0: A senha. Vai o sino na cabeça do menino. É Natal do Livros chega aí.
1: O Natal do Livros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações.
2: Uh, oh, oh, oh! Feliz Natal!
3: Oi, eu sou
4: a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, do podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. Oi gente,
3: sejam bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros. e a gente vai dar sequência hoje ao nosso especial Natalino, vocês sabem que a gente tá muito de engombel esses tempos, fizemos muitas indicações, enfim, estamos arrasando para terminar o ano pra cima, né, porque afinal de contas 2021 não foi um ano fácil pra ninguém, foi uma merda menos para mim. Se bem que na última indicação a gente indicou uns negócios bem pesados, fiquei realmente muito pensativo. Eu espero Já que
4: ia falar. esse episódio Já seja, ia falar seja mais é alegre. É, eu, eu quero que
3: esse episódio seja mais natalino e seja mais alegre também. A gente só fica falando de desgraça. E hoje a gente vai fazer uma coisa que é assim, é um bem típico do Natal, né? Tem muita gente que ama, é o terror também de muita gente, principalmente quando acontece no ambiente de trabalho ou na família mesmo que é o famoso amigo de um grande clássico natalino, eu adoro, particularmente. Eu adoro ver tudo do, de, de Amigo Secreto. Eu adoro os presentes, eu adoro o suspense, eu adoro as brigas que acontecem, o pessoal dando em um no outro na hora de falar quem é um amigo. Eu acho assim maravilhoso, eu gosto de tudo. Para mim é um entretenimento completo, é uma tradição que não devia morrer <risos> nunca, inclusive. E o nosso Amigo Secreto aqui, né? Como sempre, a gente vai trazer que os nossos convidados, que vocês todos já conhecem, figurinhas, poses conhecidas. Então, uma salva de palma pra Tami, pra Suzy e pra inédita nesse podcast a Lilith. Uhul! 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 Aê! Aê! <risos> e aí, meninas, como é que vocês estão?
0: Oi, gente, boa noite. Estou muito bem. Quanto tempo, né, não via vocês. E aí, tô muito feliz de estar aqui participando agora, no final do ano. É
4: muito bom estar de volta. Bem-vinda de volta. A gente tava com muita saudade, viu, Tami? Queremos mais a sua presença aqui.
2: Saudades, meninas. Estou muito feliz de estar aqui porque eu amo Amigo Secreto. Eu sou a louca do Amigo Secreto. Todo ano eu gosto de participar. E esse ano vocês me salvaram, porque esse é o único amigo secreto que eu estou participando. Ninguém me convidou para nenhum. Nem sei se fizeram um trabalho. Se fizeram, não me chamaram. Mas aqui não estou fizeram. Ai, não
3: rolou, nossa. não rolou é, mesmo. Pessoal. Nem pra rolar uma, uma treta Não teve, sério
4: Olha, se rolou, eles esconderam muito bem E nós não fazemos parte do clubinho tudo. É, Então, né Exatamente, hum. porque ano passado teve, né E eu me meti, sabia que naquele ano
2: passado Eu me meti, que ninguém me convidou Eu fui lá de metida, porque eu não tava nem Eu queria participar Teve climão, mas eu fui É, é sim, sobre gente, isso tô muito, feliz. É, tô muito feliz de estar aqui participando E é isso aí
1: Oi, oh, gente, voltei. Voltei de novo. Eis-me aqui outra vez. Não dá nem pra falar que tava com saudade. Eu tava aqui outro dia. Não dá nem
4: tempo de ter saudade de mim, vocês. Mas eis-me aqui de novo. Tá me chamando, eu tô voltando. E vai continuar voltando. É assim, os convidados, vocês nunca vão se livrar da gente, porque a gente passa um pouquinho, assim, não, volta, vem participar com a gente de novo, aí passa um tempo e volta, vem participar com a gente, entendeu? Porque é assim. <risos> Aceitem. <risos>
3: Também então, nesse nosso amigo secreto, vai ser diferente, tá, gente? Então, como vocês só estão ouvindo a gente, e creio eu que quase ninguém que ouve a gente viu a nossa cara, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente tirar, for falar do nosso amigo secreto e tal, a gente vai falar características físicas que são o oposto do que a pessoa, na verdade, é. Pode falar também características da personalidade e tal. Pode dar uma zoada se quiser. Eu acho que é legal quando é assim, né? E aí, depois, você vai falar quais ela são as razões. Já tá,
4: ela já tá se preparando para dar o golpe. Vocês viram, né? Na hora que é ela claro. for falar da amiga secreta pronta. dela. Ela, ela, já vai, ela já tá dizendo aí que vai zoar a pessoa. Então, quem é, que vamos, vai quem vamos Vamos que... levar na brincadeira,
3: na né, esportiva, tá, gente? Por favor. Sem de sem Depende. <risos> depende.
4: Aceito, porém depende.
3: <risos> eu aceito críticas, mas não aceito calada. Tá? Só isso que eu falo.
4: E aí, a gente também depois vai ter que dar
3: uma esticada lá, dizer por que, que você escolheu o livro, porque, obviamente, gente, que esse podcast é sobre livro, o um secreto, é de livro, né? Nos presente. Com livros E aí você diz Por que você escolheu o livro Daí a galera vai tentar Adivinhar quem que você tirou Depois a pessoa diz quem tirou Deu pra entender Não é amigo secreto E aí quem quer começar Eu acho que a regra Sempre é válida que convidado Tem que ir na frente
4: É, eu também acho Que convidado Tem que ir na frente Só que antes da gente começar Eu sempre venho com isso né Em todo episódio Antes da gente começar Deixa eu colocar aqui Uma coisa Olha empresas Que vendem e-books Porque como Cada um tá Num lugar diferente A gente está fazendo Amigo secreto de, de livros mais e-book, né? Pra chegar mais rápido pra pessoa. Porque se for pelo correio até chegar, demora. Ou dificuldade pra comprar o livro pra dar pra uma pessoa. Porque a, a Jack comprou, comprou o livro duas vezes. Porque ela comprou e veio só pra Ela... <risos> E agora ela vai ter que comprar de novo para a pessoa. Porque, lógico, que eu, eu entendo que tem que proteger ali a questão dos direitos autorais. Porque, né, se você tem uma facilidade de compartilhar o arquivo, etc, etc. Mas, pô, não precisa dificultar tanto a nossa vida, né? É muito difícil comprar e-book para dar para outra pessoa, gente. Que coisa! Ai, não. Dona Amazon, Play Store, Saraiva. Vocês tudo enganam a gente, a gente aí gastando dinheiro comprando e-book três, quatro, cinco vezes. Porque não consegue comprar. Pra direito e as informações estão todas escondidas. Então, bora melhorar isso daí, viu? Agora sim que eu deixei a minha indignação. para todo mundo saber. Podemos comentar.
3: Militou, <risos> militou. Tem que ter o um lacra.
4: Então quem que vai ser o primeiro,
3: primeira vítima? É entre os convidados, é claro. Eu acho que tinha que sortear. É, realmente é mais justo. Peraí, que eu vou. Eu vou lotar os papéis aqui. E aí, o Felipe, que é uma pessoa imparcial, vai tirar os papéis. Peraí tudo isso porque é. ninguém quer se voluntariar parece aquela coisa da escola quem quer responder essa pergunta é ninguém aí o professor tem que pegar o um número da lista faço
4: isso horrores, inclusive sorteio o um número aleatório Pai, pô, pô, da pô, chamada e é você
3: a primeira sorteada pelo editor foi a Suzy
4: meu Deus,
2: ai tô nervosa Bora lá. Peraí, primeiro eu tenho que falar sobre a pessoa, depois eu falo o tipo, livro. dela. Isso. Pois é, depois o livro depois eu revelo. Tá. Essa pessoa que eu tirei, ela é uma pessoa é, do cabelo liso, bem lisinho, é, da pele morena. Ela é caramelizada e que mais? Ela é uma pessoa que não gosta muito de rir. Ela tem um, é uma feição muito fechada, sempre uma cara muito séria. Ela é alta, altíssima, uma pessoa muito muito alto assim, dava pra ser modelo. O que mais que eu posso dizer sobre ela? Tem e duas opções assim? ainda aqui. Porque pra não. quem não sabe, eu e,
3: a, eu e a minha irmã host desse negócio, aqui são duas anãs. Eu tenho um em 48, não, eu tenho um em 49, né? E tu tens um em 48, e... não é isso? Não. Hum.
4: Eu tenho um em 49, tu tem um em 50. Eu não tenho um em 50. Eu não tenho um em 50. Eu não tenho que 50, graças ah. são uma das razões não, pela qual eu, tenho... eu não pude <risos> fazer 1. um concurso
3: público. Me deixar Pago, 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 pago altura? Não tem mais 50 tá? Voltando, que desculpa. É
1: isso, como é que pode? Não, ah, tem que ir pra é rua. Que... <risos>
2: Tem duas opções aí, né, que tá restando aí Dessas duas modelos altíssimas que Eu tirei, mas é uma pessoa Que eu tenho que Falar a verdade, ela é uma pessoa muito chata Fala muito pouco A gente vai conversar com ela, nunca tem o que dizer Sempre tá sem assim, opinião, sabe É uma pessoa que não tem conteúdo nenhum Pra acrescentar, é a verdade Dessa pessoa E aí, Caralho. Caralho. <risos> <risos> e aí agora, Eu também eu... tô achando sou eu <risos> E agora eu vou falar sobre o livro, né, que eu escolhi. Eu tenho, inclusive, o um livro físico. Eu escolhi esse livro, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É um livro muito especial pra mim, porque eu ganhei ele de uma amiga muitos anos. Eu ganhei quando lançou. Esse livro foi lançado em 2013. E eu gosto muito do Neil Gaiman. Eu não li muitos livros dele. Eu li uns dois livros dele, mas eu li... Principalmente o que me fez conhecê-lo, que foi a história em quadrinho do Sandman Que é maravilhoso, também conheci através desse amigo lá em 2012 Eu era novinha E aí eu fiz cosplay da morte de eventos de, cos... de cosplay de, o de morte tá com
0: pedido aqui, agora. <risos>
2: perdeu
3: agora o podcast, mano ai, Perdeu ai, aqui já. agora A gente tá posto chamada, mas o fedor bateu aqui <risos>
4: Ai, não, mas não, era, não é da pedida, <risos> não, não. Mas
2: eu Defendo. Saco, gente, eu era influenciada, porque esse meu amigo que me levou na época, que a gente até se afastou hoje em dia, né, mas na época a gente era bem próximo, ele é muito nerd, muito nerd, ele gostava de jogar RPG e gostava muito desse quadrinho do New Gaiman, que é o Sandman, e ele achava que eu parecia com a morte, não sei porquê será o feio, mas a mostra é belíssima, eu acho ela linda. E aí eu me vesti e fui pro evento, mas eu não era, não, não sou otaku não, nem, nem nem sou de participar dessas coisas. Mas por causa é que, que todo é o otaku diz é que
3: ele não é otaku.
0: <risos> Ai, eu... Mai, é, inclusive é... Carol Jack Ai. estava sentindo o próprio cheiro. O falou, não, não, é o próprio cheiro não é isso.
3: Não é isso. Eu protesto, é. não sou otaku também não. Se ela não é otaku também não. conto. Não corpo, é,
4: como é. não é me. A Definição
3: de Otaku é quem faz cosplay e vê anime. Eu só leio mangá. Ah, quase
2: então, não eu, 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 eu quase não vejo anime. Então eu só fiz cosplay porque fui influenciada. Tá metade verdade, pedida caminho. Caminho. só. <risos> Enfim, eu tinha 22 aninhos. estava no começo da faculdade. E aí eu me encantei pelo universo de Sandman. E aí esse meu amigo me deu esse livro. O, é, o Oceano no Fim do Caminho. Eu li ele em 2013 inclusive eu vou... Reler, porque tem algumas coisas que eu não lembro, mas é um livro muito sensível que conta a história de um, um homem que ele volta para a infância, né? Ele relembra, ele vai, volta para a terra natal dele e aí ele vai relembrar alguns fatos que aconteceram na infância nesse lugar que ele morava e assim conta de uma forma muito bonita, sensível e um pouquinho assustadora também algumas coisas, né? Porque
4: New
2: Gamer é New Gamer. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro New Gamer. Eu e... ainda não
4: li o livro dele, mas tá na, tá na minha listinha, o um dele da Ai, eu, eu, eu sou
2: louca pra
3: ler o Sandman. Todo mundo fala bem quando tu Manda, falou. É maravilhoso. Eu nunca Sandman. li Sandman
4: também. Olha aqui, ó. Olha! Good Omens, né? Belas Maldições, ficou a tradução. Tá na minha listinha. Uma hora chega a vez dele, gente. Porque, como é, eu falei lá no episódio não... passado, <risos> eu demoro pra dar conta da minha leitura. Hein? Então... Eu
2: não li esse. Eu já, eu já li uhum. Sandman e o Deuses Americanos. Enfim, ah, o
3: Coraline, o Coraline também é, é do
2: É do New Gamer, né? é Game, exatamente. Então, então eu já li o livro
3: dele, eu já li Coraline, olha, eu não lembrava. Eu sou péssima olha pra aí. nome. Mas eu, eu, sou, eu vejo que o Sandman teve uma polêmica recente, não foi? Foi, não consegui. Teve uma polêmica. É, alguma coisa de que eles iam adaptar o Sandman, parece que, não sei se é pra série ou se é pra filme, uhum. e aí parece que botaram um ator negro. É aquela polêmica de sempre, né? Botaram ah. um ator ator negro pra fazer o Sandman e aí lá vem o pessoal reclamar eu só, eu fui aí que por causa dessa porradão na internet que eu fiquei sabendo da essência de Sandman, que eu não conhecia mas, e aí eu não, eu não li, mas eu, eu já vi que a história parece ser babado, né, deve ser muito legal, Sim, mas aí eu conheci não
4: tem uma questão com a não, tem questão não eu só vi com também. a questão
3: da raça eu só vi com a questão da etnia e colocaram um, um ator negro pra fazer ele pra essa adaptação e a galera tava super chateada com relação a isso, enfim, não também não, não procurei saber.
2: Ai, pessoal sendo babaca, né? Porque, inclusive, tem uma história que ele se modifica, ele é um homem negro no dos arcos, tem nada a ver. Né? Porque ele, eles, ele, tanto ele quanto a morte, eles estão sempre mudando de, de forma. De, de aparência. Enfim, é maravilhoso o E aí, New Game é maravilhoso. Por isso que eu escolhi. E agora eu posso falar quem foi que eu tirei? Vamos tentar chutar. Eu acho que todo mundo já sabe.
3: Eu acho que foi a Will. Que tu eu tirou. acho que sou eu.
2: É, eu acho que sou eu. <risos> Acordo. Eu vou falar então quem foi. <risos> foi a Will mesmo que
3: eu tirei.
2: Gente. Ah, ninguém sabia! <risos> 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 Tem Não.
0: Gente, eu não sabia Eu ah, não sabia, eu só, eu
2: só sei. <risos> <risos> E aí eu vou comprar lá pelo, pela mão que você falou, né E aí eu vou mandar pro teu Kindle, né que eu assisti, Tá aqui né? ele, Olha ó meu, o meu bebê Olha, Meu que bebezinho que Com a
4: noite estrelada do Van Gogh, que lindo É a capinha dele, comprei recente Gente, eu tô me mimando <risos> Dá licença eu mas eu gostei, goste. né? O game. Você vai ter vai minha amar experiência com ele.
2: É um livro Ai. muito, muito legal, muito delicado, muito sensível. Você vai. Espero que você goste. Eu acho que você vai gostar. Até porque o personagem principal ele é um leitor desde a infância. Então, assim, já que você gosta de ler. Já
4: me identifiquei. Então, já me identifiquei. Presenteatividade. Do livro que é leitor ou então que é autor. O Coração de Tinta é uma boa indicação também, que é um livro muito maravilhoso. Eu não gostei tanto do filme, mas o, o livro, gente, é sensacional, da Cornelia Funk. E é a história de leitores. Então, assim, tipo, me identifiquei super. Tava curtindo super, porque eu adoro história que tem leitor no meio, ou então autor. Amo, 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 amo. Então, pronto. Você Obrigada! Você presente. o ah! uh, É isso aí, querida. Eu sei que o filme talvez não
0: seja tão bom, mas assim, onde o Brandon Fraser está... Eu estou assistindo, sabe? E aí não, eu até <risos> filme do Bruno Feige Eu é um assistir filme, por causa dele
4: ele está lá. Eu assisti por causa dele Porque ele é maravilhoso Eu amo ele, gente Eu e a Tami, parece que a gente tem a mesma Escolha de filme, sabe? Uma cita um filme, a outra já viu A gente tem uma sintonia nesse, nesse quesito Gente, eu não me preparei Que nem a Suzy, mas eu também tenho os livros Físicos que eu vou presentear Então eu vou pegar os livros já volto. Eu vou pegar para poder mostrar, tá? Eu também. aí. Eu
1: também gostei. Achei que eu tô super fora da visão, porque eu escolhi um livro que eu nem li, nem sei se é bom ou não. Eu só vi a descrição lá e a galera
3: falando.
1: <risos> falei, é isso aí mesmo, tá certo.
3: Eu comprei um que eu já li, mas que eu não tenho ele físico. Porque <risos> eu tinha lido na pirataria, o Chapeuzinho que pirata. E aí eu falei, ah, bom, não sei, não vou ter como mostrar pra vocês. Porque como eu tive que comprar o livro pra mim, pra depois descobrir como comprar pra pessoa, agora eu tenho o e-book, eu vou projetar aqui
4: a tela.
1: Então, aí quem eu tirei, depois me fala se o livro é bom ou não. Eu só vi a opinião da galera. Eu mesmo
4: não li. Voltei. Ai, gente, vamos lá. Ai, que nervoso. Ai, tudo eu tô nervosa. Me ajuda. Receber o um presente é mais fácil do que presentear, eu acho.
2: Ai, já Sim. eu acho mais
4: fácil presentear, eu amo
2: elogiar a pessoa. Só que aqui foi o contrário, né? Mas quando é pra elogiar, eu adoro enaltecer a pessoa. Ai, tu lembra no passado, né, Will? Que eu tava Sim. falando até da, da menina. Né? Que não gosta
4: muito de mim, mas tenta
2: elogiar ela. E ah, aí... isso acontece.
4: No... Eu fiquei feliz com o nosso amigo secreto aqui, porque é só gente que eu gosto. Então ah, não entendi. tinha, assim, entendeu? Problema. Porque quando a gente tira alguém que a gente não gosta, mano... Mas eu gostava dela, assim, tinha nada contra ela, que não gosta de mim por motivos de
2: rivalidade feminina sem sentido, que eu não, não entendo até hoje. Mas enfim, né? Momentos. Enfim, eu enfim.
3: participei de um ontem que a menina que me tirou, ela também não gosta muito de mim. Então, na hora de me elogiar, ela gaguejava Ai, muito. Eu vi. Ela falava assim, ela falava assim, ah, então, quando eu cheguei aqui, ela me recebeu muito bem. Ela dava aquela, aquela, aquela engolida em seco, assim. Aí eu fiquei só olhando, eu falei, mano, como assim? Mas aí ela, ela se esforçou, pelo menos isso. Mas eu vi, assim, que ela pausava, respirava e ela falava. Ela não, não conseguia ser espontânea. Enfim, triste.
4: Ai, uma vez eu tirei uma pessoa que eu não suportava nem estar no mesmo ambiente que ele. É, não dava. E aí, o meu colega, ele sabia disso, e ele ria, 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 ria. Porque eu tinha que falar, né? Tem que falar bem, né? Tirar aquele bad blood que existe e tal. Aí, eu tentando, assim, ser legal. E, e na hora de entregar o presente, gente, eu tô sorrindo na foto, mas a, a minha expressão aqui é de sofrimento. E ele captou bem na hora. Uma coisa meio metaforando, sabe? Ele olha a felicidade dela aqui, entregando presente à minha cara. Tipo, tava sorrindo aqui, mas a parte de cima, né, da testa, tava toda franzida. Se tapasse a parte da minha boca, parecia que eu tava sofrendo, <risos> sentindo dor. <risos> Aí, gente, foi horrível mesmo, e eu dei um, um livro, um livraço pra ele, entendeu? Porque a gente sorteou na hora. Tipo, você comprou o presente e a gente fez o sorteio na hora com as pessoas que estavam lá. Então a gente não sabia quem a gente ia tirar. Você comprava uma coisa e sorteava na hora. E aí eu comprei um livraço, porque eu tava assim na esperança de tirar um dos meus dois amigos e saiu ele. Aí eu fiquei, ai oh, meu Deus! Lailson, se você estiver escutando isso, comenta lá no nosso, no nosso Instagram da situação. E se tu tiver ainda a foto, me manda. Pra eu mostrar pras meninas depois a minha cara de sofrimento. Eu de já fim. não conseguiria, porque eu
1: sou adepta do sincericídio. Eu já começaria meu discurso com, olha, eu não gosto dessa pessoa, mas Não gosto queria...
3: de você. <risos> não gosto de você, você sabe tá onde lhe convém.
4: É, só que no caso eu não podia fazer isso porque eu era a chefa. Eu é acho que, que ninguém que pode fazer visão, isso, né? É...
3: Não, eu não eu acho que ninguém pode fazer isso. Acaba com o um clima de Natal, ainda mais em, em ambiente de trabalho, empresa. Essas coisas,
4: não tem que fazer a falciane, infelizmente. Mas olha, eu conheço a Thaís, e eu acho que ela seria sincerona mesmo, porque toda vez, até na cara dos professores, quando a gente tava no ensino médio, ela dava medo algum. Tipo, não tinha nada de medo. E ela e play, vomitava ela tudo. Pega,
3: ela pega essa foto pra gente, pega essa merda. Aí tá. <risos>
4: Eu falo as coisas e só
1: depois que eu vou pensar no que eu falei Eu fico, eu não devia ter dito isso Bem Hagrid, eu não devia ter dito isso Depois que eu vou refletir no que eu falei Aí as pessoas, às vezes eu falo assim Fico de boa, aí a pessoa vem dias depois fala assim, Nossa, eu fiquei pensando naquilo que você me falou Aí o que, que eu falei? <risos> ah,
4: mas pelo menos tu causa reflexão, né? <risos> Tem um aspecto positivo aí <risos> Ai, vamos lá Deixa eu tentar descrever a pessoa aqui Olha, essa pessoa que eu tirei Ela é muito chata insuportável. Eu é, sei, obrigada. <risos> <risos> Mas aí eu tô mentindo, eu não tô falando a verdade. <risos> Ai, gente, eu, eu e a Jack, a gente vive se tirando, assim. Às vezes a gente tira umas brincadeiras pesadas e depois as duas se arrependem. Porque fica as duas com cara de, de cachorro que caiu no caminhão da mudança. Começa exato. brincando e termina... Termina, essa festa virou um enterro. É assim exato, mesmo. A gente começa... exato. Aí quem vê a gente não sabe se a gente se ama, se a gente se odeia. Depende da hora, depende do dia... Eu falei que ela era chata, insuportável, tem um péssimo gosto pra tudo. Pelo que eu me lembro, ela é bem baixinha e ela tem um cabelo bem escuro. Os cabelos compridos, sabe? Estilo Rapunzel... A gente fica, assim, se sentindo muito superior quando ela fala. Porque ela nunca fala com propriedade de nada, muito burra, entendeu? Então a gente fica se sentindo, assim, dá aquela animada no nosso ego, que a gente pensa Nossa, como eu sou muito mais inteligente que ela, gente! desde aí que É, tá! tá na cara! Na Rapunzel, todo mundo já sabia! Ai, poxa, devia ter falado isso por último! Quando ela falou que tinha um péssimo gosto, eu já achei
0: que era eu porque
4: a gente acabou de falar que tem um gosto parecido. Aí ficou a dica, né? Ficou a dica. Então, deixa eu te falar. Tami, eu não vou te dar um, eu vou te dar dois Caramba. presentes. O primeiro, eu escolhi... Porque assim, como tu, como eu, tem um gosto fofinho, né? Às vezes a gente pega pesado na, nas distopias, aí depois pensa, não, eu preciso de um respiro, eu preciso de, uma, de um pouquinho de amor, um amorzinho, uma coisinha fofinha, entendeu? Sim. Sim. E aí eu escolhi pra ti esse livro extraordinário. Caramba! Mas será esse que é Esse livro aqui é fofinho e é maravilhoso. A gente lê ele, tipo assim... Em poucas horas. Pelo menos eu li, eu devorei o livro, viu, gente? Porque ele, ele parece assim, grossinho, mas a diagramação dele é bem trabalhada. Então fica uma coisa bem... um ritmo bem gostoso de leitura, sabe? É muito fofinho, a gente a, aprende sobre amizade e, e sobre a, aceitar as diferenças. É muito fofinho, muito fofinho mesmo. E esse livro aqui, eu ganhei da Jack <risos> tem até a foto da gente ela me entregando o livro, a gente eu super surpresa, porque eu ganhei nem sabia que eu ia ganhar, eu passei o mês todinho dizendo assim, ai ah, eu queria tanto ter o um livro extraordinário ai ah, eu queria tanto ter o um livro extraordinário, isso na época do meu aniversário eu queria tanto ter o um livro ai ah, ela, bora lá no shopping, comprar pra ti <risos> aí ela que me deu, tem até a dedicatória dela aqui, peraí nossa, olha ó, a dedicatória dela, o que que diz a dedicatória, eu vou ler viu gente, porque como o pessoal que escuta o podcast não consegue ler eu vou ler aqui o que ela diz. Ela diz assim... Lê. Para a Wilzinha, porque você será oficialmente a minha tiazona. Porque eu ganhei quando eu tinha 30 anos. Amo você, PS. O nome do livro é pra você lembrar de mim. Oh, <risos> ela é extraordinária.
3: <risos> Humildade.
4: Demais. Olha, mas modesta parte, a, a minha irmã ela é maravilhosa, viu, gente? A assim, eu não sei o que seria sem ela. Sérião, um, sério oh. mesmo, de verdade. Ainda tá naquela parte que tu tá falando a
3: mentira ou falando a verdade da
4: pessoa? Não, agora eu tô falando a verdade. <risos> agora eu tô falando a verdade. <risos> é o momento <risos> da verdade, da mentira, já passou. Aí, então, como esse livro me trouxe muitos sentimentos bons, foi muito, assim, gostoso de tirar esse peso do dia a dia, sabe, daquelas coisas, assim, ruins que a gente vê. Então, é um livro muito lightinho, muito fofinho. Eu tenho certeza que tu vai gostar, porque... Porque é estilo Sessão da Tarde. Tem o um filme, inclusive, com a Julia Roberts e tal. Sim, eu tenho certeza eu ainda, que vai gostar. Eu ainda não vi
0: o filme, mas como eu só vi, tipo, comercial, trailer, eu pensei que pudesse ser um pouquinho pesado também e tal. Pensei que podia rolar um bullying pesado com, com o protagonista e tudo. Mas tu diz que é uai, eu vou acreditar.
4: É sim, é fofinho. Lógico que ele sofre, né, porque ele é diferente. Mas assim, tudo que acontece na história é muito fofinho a família, relacionamento de irmãos, a, a amizade dele com as outras crianças e a aceitação da diferença, gente, é tudo de bom esse esse livro, olha, se você quer assim ficar de boinha, leia esse livro, porque vai trazer umas reflexões, mas assim no final você fica com o coração quentinho, sabe? E o segundo é a minha indicação maior para toda pessoa do universo. Porque eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, principalmente porque é um autor brasileiro, é um autor contemporâneo, é um autor de fantasia, e ele escreve, ó, maravilhosamente bem, que é A Batalha do Apocalipse. <risos> Aqui, ó, A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor. Esse livro é livro de fantasia, envolve... O, o apocalipse, né? A questão dos anjos, demônios. O, o que vai acontecer com seres humanos na época da que chegar o momento do, do apocalipse? Porque vai, chega esse momento na história e nós temos os anjos renegados, a batalha do bem e do mal. É uma coisa emocionante, eletrizante, é que tu não quer largar. E o livro é grossão, tá? Mas eu, eu acho que cada página vale a pena, porque é muito bom. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já indiquei esse livro pra todo mundo. Aí dessa vez eu não vou só indicar, eu vou presentear, porque aí a pessoa pelo menos vai ler <risos> um pouquinho você está convocada a ler esse livro porque ele é muito, 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 muito bom, eu acho que a gente tem que valorizar a gente bate muito nessa tecla aqui no podcast que a gente tem que valorizar nossos escritores brasileiros contemporâneos, e esse daqui gente, faz um trabalho sensacional inclusive com protagonismo feminino tá? a gente tem uma personagem feminina maravilhosa que eu sou apaixonada nela eu acho que tu, tu vai curtir a jornada, entendeu? Então é fantasia Ah, muito obrigada muito obrigada é o Will? É o
0: Will, I will. <risos> ah, eu isso. Ai, eu fiquei com inveja agora.
2: Eu, eu sou doida por esse livro, sabia? Do A Apocalipse, mas nunca não, não pode não negar nada não. pra
3: grávida. Olha aí, agora eu decorou duas te vezes. Vou,
4: Suzy, eu te dou! Ai, então, gente, Te dou de presente. Vou te Quem não inveja. chora, não ama, Suzy.
3: Literalmente, o seu filho no futuro e você. Tá certo. <risos>
4: Ah, não, mas ela merece, então eu vou dar de presente pra ela também. Ah, Pronto.
0: Todo tá. <risos> mundo feliz. Apocalipse ah, <risos> eu não tinha ouvido falar ainda. Nem Ai, do é um autor. clássico.
2: É um clássico. É muito bom. Assim, nunca li, mas eu ouço o pessoal falando muito bem desse livro.
0: E por tratar, né? né? tratar de um brasileiro, né?
3: E por tratar de um brasileiro é mais legal pois ainda. É,
0: exatamente.
3: Agora Sim. é a vez da Tami.
0: Gente, o nível tá muito alto. Achei que era a pessoa uma coisinha, tipo, mais de leve e tal E aí eu peguei um pouquinho de vergonha do livro que eu escolhi Não do livro, mas... Não do livro assim, que eu escolhi Mas, tipo, eu dando livros enormes E aí eu peguei um livrinho que eu achei que ia ser, tipo, mais tranquilo de ler e tal Porque eu fiquei meio segura assim, de, dar, de, dar, de escolher o livro Como eu não conheço, assim, muito o gosto da pessoa essa pessoa, ela tem o um cabelo curto, que nem o meu, assim. E aí ela não é professora, nunca deu aula, ela fala bem pouco, ela é alta, muito alta, e ela gosta muito de festa, festeja todos os dias da semana. Ainda não, Olha, eu, <risos> eu tô meio, de... eu tô meio é perdida. Check,
4: eu acho que é a Suzy.
3: Mas a parte é. da festa, a Suzy é festeira. Onde eu sou festeira,
2: sou festeira. Quando eu não estava grávida, eu vivia de festa em festa mesmo.
4: Mas, <risos> mas ela falou não que não tem sei. o cabelo curto igual o dela.
2: O
3: meu, tá é, o meu é considerado curto ainda, eu acho. Não sei.
4: É mesmo, é, é né? Ela é Porque
3: curto. ela
0: falou,
1: não é professora. O nome Gente, da minha pode minha é ser a Thaís professora. também, né? Não é
0: professora. <risos> Mas falou, não Porque é professora, professora, o nome ele... dela tá
1: professora
0: ah, <risos> Não é. é professora, todo mundo aqui
4: <risos> Mas aqui todo mundo eu é professora só... A ah, Lula,
1: ah, ah. em vez de professora Mas só ela é, tá com é nome eu. professora aqui no negocinho
0: Que parece você aqui, mas <risos> ok. Sou Só eu, tá bom. vou dar mais dica então ela
2: gosta muito da noite.
4: Ela não gosta do Natal. Ela eu não gosta de ir
0: praia. <risos> Você me está onde?
2: aonde? não estou entendendo.
4: Ai, meu Deus. Nossos dados não estão protegidos. Agora a gente tá vendo, né? Ela é cria do, do Zuckerberg, né? Do Facebook. <risos> ela é cria dele, só Mas faz. acho que é, né,
2: eu não. Continuo. Acabou falando. Mais aí que eu quero ver, as outras. Falou mais? Deixa eu ver.
0: Nossa, eu já falei tanto. Tô muito devagar. Não Pera sei, aí. então,
2: eu não sei. Se foi eu, eu, vou ficar surpresa. Que nem eu sabia essas coisas de mim. <risos> Gente, eu, eu, eu tenho quase
3: certeza que é a Suzy. Vou apostar na Suzy. Eu também. Ah,
4: eu ainda acho que é a Jack. Será que eu tô me iludindo? Eu acho que é a Jack. Mim... Porque a Jack também é professora. É, é mas, a, mas a Tami não, não me conhece como professora. Né? A
3: gente, eu, eu, não sei. Eu acho que a dica do professora no teu nome aí, eu acho que foi grande. Ah,
0: então, eu é. acho que ela disse
3: que o teu Instagram, entendeu? Eu acho que ela foi lá no nosso Instagram do, do podcast. Achou o seu Perfil, foi lá,
0: olhou tudo, entendeu? Está falando agora as informações. Estalker. Então vamos ver! Então, a dica da professora é não tem nada a ver com o nome da Suzy é professora? É a Jackie! Eu falei, vai confundir vocês! Porque, pô, oh, Maria dela... É Mas é a Suzy, sim! Ah,
3: eu sabia! Mano,
0: mano! Eu sabia! Eu sabia! Tá vendo, gente? Eu só fui inventando Senão assim, não ia ter graça é. Mas,
4: Opa, Sensitiva Tamo
0: sensitiva. Tame sensitiva. É. Era só pra parecer que eu conhecia Mas na verdade eu não conheço ia ficar muito fácil
4: Gente, chocada Passada Sim, eu vou falar do meu livro, né? Então... E agora
0: vai ser meu <risos> Do livro <risos> <risos> E tu vai receber Eu tô me sentindo também um pouco Diferente do resto, porque eu sei é muito livro foi ficção e tal e aí, tipo assim, eu tô numa vibe Menos ficção Um pouco mais, assim, mais pra sociologia E tal, eu acho que a última ficção Que eu li foi a... Pô, humilde,
3: não. humildade é.
0: Eu estou menos é. ficção é, Esse negócio fugir da realidade não é
3: pra mim Eu tô mais sociologia né? Humildade, é. né, como sempre Não, né? não
0: Não é eu... isso que eu queria dizer É porque eu comecei nesse... Eu comecei nesse tema E eu ainda tava lendo sobre isso
4: Acho que a última ficção que eu li foi Tem. Mundo de
0: Sofia um Ei, que não faz
4: isso Com a Tami, que a Tami tá púrpura Tadinha <risos> <risos> essa, aqui é a graça, essa aqui é a graça
3: É muito bom ver a humildade das pessoas No fim de ano, né? que as pessoas ficam mais honestas. Tá bom, tá certo, continua Então,
0: aí como eu tava lendo um pouco mais sobre Feminismo Sobre racismo, eu escolhi Uma autora brasileira também É o pequeno manual antirracista Da Djamila Ribeiro, que é é um nível muito necessário, muito importante, e ele é maravilhoso porque a linguagem dele é muito acessível. A gente lê ele muito fácil e entende muito fácil. Então, eu acho que é ótimo para quem quer começar ou a ter pelo menos uma noção básica. E é isso, viu? Tô tipo, eu posso indicar mais livros. <risos> Ah, eu gostei, na verdade gostei, gente, eu gostei, na verdade desviada. na verdade eu pensei em eu não sei pode falar eu tô fugindo do tema na verdade eu pensei em dar esse aqui também que é da Marcela Tiburi que ela também é brasileira e ele é muito bom mas ele é um pouquinho difícil Apesar dele ser pequenininho, ele precisa de um pouco mais de atenção. Já a Djamila não, a Djamila é maravilhosa. Ela consegue falar de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. Então é isso, é pra ser tipo uma leitura, um tema um pouco mais profundo, mas uma leitura leve, de qualquer forma.
2: Eu gostei, eu adorei, porque eu sou antirracista, sou professora e eu sempre abordo temas sobre o racismo nas minhas aulas, né? porque eu sou professora de artes e aí sempre esse assunto acontece. Então é sempre bom a gente conhecer mais, né, gente? Pra poder falar com propriedade. Adorei o presente. Obrigada!
0: De nada! A, a Suzy! Uh! é do
4: grupinho que causa lá na escola, entendeu? Ah, eu ia ela falar! É a que Suzy causa. Causa. Eu ela ia ela falar é muito... que
3: tu acertou na mosca, porque a Suzy é engajada. Quando ela estava aqui no nosso no nosso especial LGBTQ e a mais, enfim, ela nossa, ela lacrava aqui com a gente, era só umas frases de efeito assim. Ela é mini tava,
0: então vocês na mosca. E não ela
4: foi só no episódio, não. Porque eu já vi várias e várias cenas dela cortando assim, ó. Daquela trave com, com, com a chuteira, assim, com as traves na cara do outro. É, é assim que ela vai, entendeu? E eu apoio. Eu fico só lá atrás assim, ó. É, vai. E agora a gente vai fingir agora, que a gente não sabe quem se tirou. Surpresa. A gente.
3: Surpresa! Surpresa, tá? Ai,
4: meu Deus! Eu achei que, porque foi feito por um, por um aplicativo esse tipo de coisa não iria acontecer. Tecnologia
3: não é confiável, né? Conspiracionismo. Eu vou eu vou puxar, porque eu já tinha preparado um discurso. Então, vamos fingir que vocês não sabem quem eu tirei, tá?
4: Eu, tá vou eu vou ficar, eu vou, não vou fingir que eu tô
3: a que é muito
4: a pessoa. <risos> <risos> eu vou fingir que eu tô não, muito, não muito chocada, né, não entendeu? vou entendeu?
3: Então, a pessoa que eu tirei... Antes de eu falar da aparência dela, eu quero falar muito da personalidade dela. Porque é a pessoa mais corajosa que eu já vi na minha vida. Ela não tem medo de nada, sabe? Fantasma na frente dela, samba... Ela adora histórias de demônio, visagem Ela tem livro, ela, ela, ela estuda latim Provavelmente, toda vez que ela vai falar Ela com um demônio na casa dela Ela ama essas coisas, sabe O cultista, sabe Rock, né, trevosa Ela ama, então assim, é uma pessoa que você nem dá risada Ela é tão chata Não dá pra você dar risada perto dela, sabe Ela faz, às vezes, uns comentários muito curtos De uns dois segundos E você não ri Você não consegue rir, porque ela não faz nem, Ela não faz nem um pouco de deboche é uma pessoa, assim, muito literal Ela nunca tá debochando de nada E essa pessoa A história da, desse amigo secret Foi é engraçada pra mim Porque eu fui, eu vi Que essa pessoa quase não participa desse podcast, tá? quase não participa, ela nunca tá aqui é muita raridade, assim, é só quando os planetas se alinham no ângulo certo que ela tá por aqui, e aí eu fui ouvir um dos poucos capítulos que ela apareceu pra ver se eu catitava o que que ela gostava, e aí eu comecei, <risos> eu tive a grande ideia de começar de trás pra frente, então eu fui dos últimos pros primeiros, e nada ela falar, e nada ela falar, quando eu cheguei no primeiro literalmente, o primeiro episódio desse podcast, eu falei, é agora, essa é a hora ela vai falar qual é o tipo de livro que ela gosta, eu vou ouvir e quando ela fala, ela fala assim Então, gente, eu sou a fulana E eu gosto muito de leitura E é isso, e acabou Ai, que hoje <risos> <risos> Ai, que ódio! Não falou nada nenhuma do que ela gosta, fiquei ouvindo aqui todos os episódios pra isso. Então, baseado né, nessa grande coragem que ela tem, que ela sempre demonstra, eu escolhi uns livros aqui pra ela. Ah, quem? Vocês arriscam dizer quem é?
4: Não sei. Eu acho que é. Muito amigo. difícil. Eu, não faço menor
3: ideia. eu acho que sou eu. <risos>
4: Eu não tenho ideia
3: de quem é seja. Assim, tá, então eu vou dar mais algumas dicas. Ela é branca como a neve, tá? Ela fez cosplay de, de Branca de Neve outro dia. Ela tem cabelo liso. Ela, ela é loire nórdica, né? Vamos, vamos assim dizer. Loire nórdica, padrãozinha, ela é assim, Barbie fascista, tá? Ela é bolsominion, tá? Você nem fica que ela tá aqui super apoiadora do governo, rica de direita, entendeu? Conservadora,
0: fã do Guedes. Apo...
3: <risos> fã do Guedes apoiadora da Damares Ela caiu na Fake News da mamadeira de piroca. É, que mais, deixa eu ver. Não, não tem mais o que eu falar, acho que já tá muito óbvio. É tu, vi, Thaís. É? Com certeza. É uma pessoa muito chata, inclusive. A gente não tem nada em comum. Eu detesto ela, na verdade. Isso é bem a verdade. Odeio ela, porém, como não tinha mais convidado, ninguém mais topou é, participar aqui, a gente colocou ela, tá? Aí. É isso, Thaís. <risos> tends to be E aí, eu vou compartilhar minha tela porque os li eu também, assim como a U, eu não vou te dar apenas um presente. Eu comprei dois pra você. Eu não tenho livro físico, tá? Porque eu sou pobre. Recentemente ganhei um Kindle, que foi presente, inclusive. Então, antes disso tudo, gente, eu lia os livros de maneira alternativa. Porque acredito na democratização da leitura. Desculpa, eu sei aos autores, eu sei que eu ganhei tão de vocês, mas eu sou pobre, tá? Era, era mais pobre do que eu sou hoje em dia, não que eu seja rica. mas Antes eu a situação estava, tinha nem comer direito então, hoje em dia eu já posso comprar livro, tá? então eu vou compartilhar minha tela para vocês verem o livro que eu comprei aí o livro que eu comprei um deles, foi me baseando nessa sua grande coragem então, foi, eu comprei esse aqui o Fantasma da Ópera, que eu já li gosto muito, que é do Gaston Leroux Leroux, não sei como é que pronuncia tá? Muito francês muito, muito francês para mim mas eu já li ele, já tem um tempo. Mas eu gosto muito desse livro. Por que eu falei que é baseado nessa tua coragem? Porque, é, pra quem não conhece, assim... Não sei se tu já leu? Não li, mas eu vi muito. Ah, então, peraí que eu não vou dar spoiler. Mas assim, é um livro que ele... Pega vários temas que eu acho que tu gosta. É um livro que ele tem esse que macabro, então essa parte foi pra sacanear mesmo <risos> que eu comprei, mas ele tem assim suspense, ele tem romance, e ele tem também discussões mais profundas que é sobre aceitação e preconceito que são temas que você sempre aborda aqui com a gente, então eu acho que foi assim, um livro que eu, muito acertado, é um clássico, uma coisa que eu percebi, apesar de que ela não falou nenhum dos, dos episódios, é que ela gosta dos clássicos, é uma coisa que eu notei então é um, é um clássico mesmo, relativamente curto, a leitura é bem facinho também, e ele também já teve uma porrada de adaptação, então se depois quiser assistir um filme, uma série, enfim, vai ter muito material pra, pra consultar. adorei amei,
1: gostei <risos> Eu fiquei com medo que eu achei que você ia me dar um livro daquele casal dos satanás lá, os <risos>
3: <risos> Não, então, quando eu fui comprar, tinha um box muito babadeiro, lindo, maravilhoso, que era uma coletanha do Edgar Allan Poe, do HP Lovecraft, de mais um lá, que era é, Contos de Morte... Fantasma em alguma coisa era o nome do box. Aí eu falei: esse aqui eu vou comprar pra ela. Mas ela pode ficar chateada comigo. Eu não, também não quero causar demais. Mas esse aqui, ele já faz o, o, o serviço bem.
1: Mas você vê como eu sou contraditória: o, o, o Alan Paul, eu gosto. Ah, é? Olha
3: aí! É, não, marquei toque agora. Não, porque eu achei que, <risos> que eu tava te sacaneando demais, né? Dá um monte de coisa assustadora, aí eu preferi pegar mais leve. E aí, pensando nessa história de pegar mais leve, eu falei, eu vou dar um livro que talvez ela se assuste e vou dar um livro para ela ficar com o coração quentinho, que foi esse daqui, que é Will e Will, do John Green. John Green, acho que todo mundo conhece ele porque ele é um autor bem famoso, assim como Nicholas Sparks, né? Ele faz muito livro de romance E ele é o autor de A Culpa das Estrelas Que é bem famosão e tal Todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade Eu não gosto de romance eu, Romance é um gênero que eu tenho um problema Eu sempre acho muito problemático, eu sempre acho defeito Não gosto, é isso E o John Green era um dos que eu meto Metia muito pau, sim, confesso E aí vocês vão falar, por que que tu tá presenteando Com o John Green? Primeiro que esse livro não é só do John Green É do, do David Levitan, né Então a história tem umas coisas que destoam um pouco do padrão do John Green. E o segundo motivo é porque é o meu ponto fraco, né? É o meu ponto fraco em termos de romance porque é um romance LGBT. É um romance entre dois meninos, por isso que o nome é Will and Will. E como ele é o primeiro romance LGBT do John Green, eu acho que ele saiu muito da casinha nesse livro. Muito mesmo. É bem diferenciado, assim, sabe? É um romance leve, assim, adolescente pra você ler e ficar bem, sabe? Não tem, não, não pega em grandes discussões sobre homofobia tem mais pinceladas ali, mas. Não é um livro pra você problematizar, digamos assim É um livro só pra você sentir E eu acho que é uma coisa assim Que vai te deixar legal, é diferente Porque a gente só tá acostumado a ver aquele padrão de romance hétero que Já estamos de saco cheio Então por que não ver um clichê de romance Mas num, num outro tipo de relacionamento Eu acho que é uma boa maneira de consumir romance É você consumir clichês, mas clichês um pouco fora da casinha Então esse daqui eu acho ele bem bonitinho E aí é pra depois que você ler pra dar da Ópera você relaxar.
1: Ah, eu gostei, amei. Eu li já o Menino João Verde, mas eu li quem é menina
3: Lasca. Ah, sim, esse eu não li. Todo mundo fala é. bem, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar a minha tela. Assim, eu médio gostei. Dá pra
1: saber de cara que a menina Lasca vai morrer. Não fiquei surpresa. Mas eu médio gostei. Mas como você, eu não gosto muito de romance Aí, ó, vou falar outra coisa polêmica Eu já falei que o Harry Potter devia morrer Vou falar outra polêmica, não gosto de A Culpa das Estrelas Me julguem
3: Nem eu, estamos juntas, então <risos> Eu sempre, <risos> eu sempre meto, meto o pau no John Green É nele, o pelas Sparks, tadinho A orelha dele fica queimando no que depender de mim Não gosto
1: do Nicholas Sparks Eu só li um livro dele, que eu até esqueci qual que era Esqueci também Ah, é a, a da Miley Cyrus A última música eu li esse. Eu também li Foi o que eu, eu não li. por causa do, do filme. Mas eu também eu li porque eu tava na casa da minha avó em Pernambuco. Eu sempre passava muito tempo lá. Eu já tava muito entediada, que a cidade era muito pequena. E eu não tinha levado livro. Não sei porque eu fiz isso comigo. E a minha prima só tinha esse. Aí eu li. Passei meses pra ler. Gente, eu não gosto muito de romance, mas eu gostei um pouco de Quem é Você, Alasca. Achei ok, mas assim. Eu gosto de romance bem, mamão com açúcar, homossexual. Gostei, porque, por exemplo, não gosto de comédia romântica de Natal, mas assisti essa da eu amei demais que tem um menino lá, e a amiga dele é muito bom, eu falei, meu Deus, por que, que eu tô gostando de uma comédia romântica?
3: Mas eu também sou assim, e aí eu acho que eu e tu temos essa sintonia a, a, a Will tem com a Tami e eu tenho dito que a gente é muito parecida, eu também meto pau em romance, até onde eu posso mas quando é romance homossexual não sei o que acontece, eu gosto eu, 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 eu achei aquele clichê romance hétero, eu estou metendo pau é o mesmo clichê romance homossexual aí, perfeito, maravilhoso, já que eu quero ler de novo, entendeu? Eu sou assim. Eu, eu gosto desse, desse livro. Eu, assim, ele também é pequenininho, também. Vai, se tu odiar, o ódio vai passar rápido, porque ele é curto. Mas é um livro, assim, que... Qual é a inovação? Ele ficou mainstream Muita gente conhece, porque é o John Green, né? É o John Verde, como tu falou, o John Verde é bombado, né? Todo mundo, tudo que ele lança vira sucesso. Então, eu achei legal que ele usou essa fama dele e tal pra inserir um novo, um novo formato de romance no mercado. E eu vi que até gente que não era tão chegada nisso, que era só fã do John Green, foi ler esse livro porque era dele e se surpreendeu. Porque ele coloca o romance, assim, naturalizado, entendeu? Não é aquela coisa estereotipada, porque eu não sei vocês, se vocês consomem muito isso, mas eu consumo. Quando é, é livro LGBT de romance, a pessoa, o pessoal carga muito em cima da parte erótica, de sexo, então fica uma coisa muito estereotipada, né como se homossexual fosse só putaria a relação deles, né? Só pegação e não. No, nesse livro você vê como uma relação normal, né? Entre duas pessoas, que não é só regada a muito sexo e etc. É um relacionamento com todas as etapas aí para você vê, então. Eu fiquei na dúvida se eu ia te dar, mas eu tive a sensação de que você era das minhas. Você gosta de ver dois homens se beijando.
0: <risos> eu eu me tive essa sensação, então. Ai,
1: ah, eu amo. Se fosse hétero, eu ia achar uma bosta, porque é a história de dois melhores amigos que ficam juntos. ah, spoiler. Mas era os meninos, eu achei maravilhoso, eu fiquei lá torcendo muito pra eles ficarem juntos no fim. Eu, meu Deus do céu, como é que esse menino não vê que ele ama o outro? Se fosse hétero, eu ia ficar, nossa, que bosta. Qual é o nome desse filme?
2: eu não tô sabendo. Eu
1: não sei. Oh,
0: <risos> <risos> é, eu não, sei. não, mas ele eu tava sei. no top.
1: Eu acho que é single all the way, ou. Eu... Ai, não sei, cara. Sei que é com os meninos
3: lá. É tipo, é um eu romance achei... de Natal, alguma coisa assim em português. Um é um romance de natal. natal. É um crush pro Natal, é isso aí. É, aí, muita
2: gente contrariando Beijo. vocês, mas eu amo filme de Natal e é um filme com romance homossexual também, então vai ser interessante assistir. Meu o que que é de acontece natal com a mulher?
0: tanto que eu amo. Gente, assim, infelizmente eu tenho que dizer que eu amo comédia romântica também, quando eu tô, tipo, pra Ai, baixo. também Mas não todas, porque nem todas são boas. É, então, verdade, tanto Não é LGBT, eu não também sempre fico torcendo pelo casal. E aí eu queria também, já que a gente tá falando disso, eu queria também indicar uma comédia romântica que é o filme da Ana Vitória, gente que ela tem minha parte LGBT e tal, e é tipo, com muita naturalidade. O e, assim, Vitória? muito legal.
2: As cantoras, Ana Vitória? As já...
0: cantoras. Ah,
2: eu já assisti, eu amei. Eu não ouço elas,
0: mas o filme é muito engraçado Mas eu
2: assisti o filme, eu amei, eu gostei também. E eu acho elas tão fofas, tão fofinhas. o um jeitinho delas de falar, Amor, assim, eu queria ser daquele jeito.
0: Oi, diga. <risos> Ai, desculpa. <risos> tá ligado
4: no microfone. <risos> Ai, que mico Isso vai ficar no podcast Porque foi boa
3: Ai, que vergonha Eu ia falar que eu achei que Ana Vitória Era só um documentário Tipo, documentário, eu não achei que era um filme Elas são casal de verdade Ou é só na ficção? Não,
0: não. ai não, tipo, Pode tem falar. um filme que é tipo um filme mais ou menos sobre a história delas, mas é tipo a ficção. E elas não são casadas, elas são amigas. Mas aí mostra as relações delas, sabe? E aí elas se com meninas, com meninos. É. Mas, e é tipo, não fofo. tem essa discussão também profunda sobre homofobia nem nada. É, tipo, só uma comédia romântica. É, só que elas, elas são muito são fofas.
2: Elas são muito fofas. Eu e é muito achei engraçado. elas fofíssimas.
3: Deixa eu ver uma comédia romântica que eu gosto. Pra dizer também que eu sou a chata, né? Daqui, deixa eu ver. Vou achar uma. Eu... eu gosto das
2: clássicas. Essa ah, aquela! É uma...
3: comédia romântica
4: vem lá. Como se eu
3: for... é, como... é, como se fosse a primeira vez. Essa daí eu gosto, é comédia romântica. 10 Coisas
4: Que Eu Odeio Em Você. 10 Coisas clássico Que Eu Odeio Em Você. O dos clássicos, maravilhoso, perfeito. O amor é Ai, cego.
3: Amo. O amor é cego também.
1: 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você é baseado em Shakespeare. Por isso que é maravilhoso. Shakespeare é maravilhoso. Ah, De Shakespeare é como. maravilhoso,
3: é? Eu discordo, agora eu, eu, eu discordo Eu discordo ah, Eu Tami tem um problema
4: com Shakespeare Eu também tenho um problema com Shakespeare, não, com
3: um problema com Shakespeare. não gosto de Shakespeare Por
4: não, não que você tem problema
3: com Shakespeare? Ai, eu odeio o Romeu e Julieta Eu odeio que, o que o Romeu e Julieta representa no mundo Para as pessoas, porque parece que Eu não sei quem decidiu que aquilo ali era o um modelo de, de romance que você deve ter para sua vida Rapaz, os dois morrem eu, eu fico realmente pensando nisso Eles terminam mortos Ai, que eu queria um romance desse para minha vida mas você quer? morrer, tem outro jeito de você morrer. Não precisa ser se apaixonando por alguém pra você sofrer daquele jeito. Assim, tem a problemática de que eles são dois adolescentes, tá? Então, eles não estão com a cabeça no lugar. Os hormônios estão em fúria. Aquele plano deles estava na cara que ia dar ruim. É, é muito mal arquitetado. Mas eles têm o quê? A, a outra tinha 13 anos. Era 13 anos que ela tinha? Whatever. É a mesma coisa, né? Ele tinha tre... ela, tinha, ela era uma, uma moleca, tá? podia estar fazendo um curso de informática, entendeu? Podia estar indo atrás de estudar, mas não. Ela tá atrás de macho. O outro lá também era um adolescente que se apaixonava por todo mundo. O que que isso nos diz? Nos diz que se eles ficassem vivos, ele ia dar pena um pé até a próxima dele chegar. Ele ia se apaixonar por outra e ela ia ficar na merda provavelmente grata, porque não existe a camisinha. Aí, naquela época, ia ser todo um negócio, porque ela tá grávida, sem marido. Ou seja, ela ia ficar com a vida desgraçada e ele ainda ia sair de boa por aí, entendeu? Era isso, se ele tivesse ficado vivos. Vai vir morrer realmente pra melhor. Eu não entendo porque as pessoas amam. Essa, essa era isso que eu queria dizer. Eu não entendo porque as pessoas amam o e Julieta. Eu não tô falando das outras peças. As outras são melhores. Mas o e Julieta, que é a mais conhecida, podia não ter acontecido.
1: Eu amo por causa do Mercúcio e do Tebaldo. Eu não gosto muito do Romeu e da Julieta, pra falar a verdade. Eu acho que Concordo contigo que o cara começa o livro Amando a Rosalina Aí um dia que ele conhece a Julieta Pronto, acabou a Rosalina 15 minutos, não foi nem um dia inteiro Ele se vem por uns 10 minutos na festa E é isso Mas o Mercutio é perfeito, nunca errou Todas as falas dele maravilhosas O Tebaldo também maravilhoso Ele é o, o vilão, mas eu amo o Tebaldo Inclusive, Não consigo odiar ele
0: Pois é, eu acho que Jack tinha que escrever a continuação De Ramões de Dita Eu leria, eu leria pra ver a Dita <risos> grávida Leia o meu <risos> se isso, isso é do é é Mas a continuação Depois picar. que eles morreram não, eles vivem tinha eles que ser e ser O
3: que, o que aconteceria vida. hoje em dia? Cara, eu, eu, eu lembro que eu li Romeu e Julieta, pensei foi muito precoce Acho que todo mundo já escuta, a gente sabe disso Eu li Romeu e Julieta, tinha uns 10 anos. Eu lembro que na época com 10 anos eu não fiquei apaixonada, eu fiquei super revoltada. Primeiro que eu achava errado ela, tipo assim, ter 13 anos e tá com ele, sendo que eu achava que ele tava se valendo, assim, um pouco dela, porque a menina tinha 13 anos, viveu trancada em casa, nunca tinha visto o homem na frente dela. O primeiro que ela vê foi ele, entendeu? E ele veio com aquele papo. Eu já não gostei dele aí, eu achei que tava manipulando ela demais. E a segunda coisa é que eles encontram, tipo, 10 minutos lá na festa e no segundo seguinte ele tá pedindo pra subir pro quarto dela. Eles só, queriam, eles só pensam na então eu já achei errado aí, entendeu? Que ele só tava afim, entendeu? De dar ali... Molhar o biscoito e tal, e aí depois vazar, entendeu? Não gostei. que ele queria casar com ela. Mas ele queria casar com ela, assim, por um impulso, agora eu tô te falando. Ele ia ver a próxima e, ah, vou te casar aqui com você. E ela ia já tá o quê? Grávida. Porque ele ficava que lá, com de ela no como... Que
1: que casa
2: só pra <risos>
3: Exatamente. Olha, Ai, não que tem muita de fala. Mas é verdade que isso aí? Tu que, tu, tu que era da comunidade, se é verdade, eu só ouço falar. Eu
2: já fui evangélica, é verdade. Eles casam existe. pra transar. Isso aí, existe.
3: Suzy, tu já foi evangélica? Meu eu Deus. Fui que evangélica.
2: Eu fui evangélica. 10 anos da minha vida. 10 anos. Meu Deus. Eu era sem assim, Chocada daí, agora. Assim, é. existe os que, que transam
1: namorando, mas aí finge que nada aconteceu. E só conta pra galera depois que a menina fica grávida. Porque assim, eles não usam camisinha, né? É, mas esses daí um são os né?
2: desconvertidos, que os convertidos é,
1: mas quem, quem segue os bagulho mesmo casa logo para transar
2: exatamente isso mesmo eu já Ai, vi que triste gente é triste, é mesmo, porque aí casa não dá certo A minha irmã é uma dessas A minha irmã, ela casou com 17 anos com o carinha da igreja Porque queria transar com ele, né? E era da igreja, que eles queriam só E aí, sabe quanto tempo eles ficaram casados? Porque não deu certo, porque não dá certo casamento assim Eles ficaram dois meses casados só E aí, ela... Nossa, mais 17 anos também, né? Pois é, mas porque é o é, é, período que dá, né? Vontade de... E aí, separou grávida. Com dois meses que ela e quando, se separou, é, e tava grávida. Quando
1: você separa, mesmo assim, novinha, a igreja toda fica te olhando torto, porque você separou. Pode separar, não. Comprou abacaxi tem que descascar, o pastor da igreja que eu ia falava isso, eu não sei porque que eu fui pegar igreja, o que eu fui fazer lá,
2: mas... Pois é, foram 10 <risos> anos da minha vida desperdiçado, olha gente, se pudesse voltar no tempo e mudar algo da minha história, seria isso, eu não teria nem pisado numa igreja, eu de também, Deus. eu também concordo.
3: Ai, eu tento não ter preconceito na minha vida, sabe, às vezes eu penso assim, ai, não, mas eu, um eu preconceituosa, eu, eu não posso ficar julgando os outros pela religião, mas a pessoa chega sem assim, falar para mim, ai, porque eu sou do reino de Deus, ai, porque eu sou evangelista, de hum, para aí que eu vou ali pegar uma água, já volto, espera aqui, eu nunca mais volto. Eu tenho preconceito com isso, eu sei que é errado, tá? Quem vai me escutando, eu sei, eu sei mas é que eu tenho experiências ruins com pessoas evangélicas então, não é que eu trato mal, eu não trato mal a pessoa, mas eu me afasto, entendeu? quando eu já, a pessoa já vem dizendo que é evangélica eu já sinto que não vai dar certo, porque eu vou abrir minha boca aí vai rolar discussão, eu não quero brigar eu já me afasto da pessoa e me me contento em dizer bom dia, boa tarde, boa noite porque é muito difícil pra mim conviver com essas ideias, assim eu não consigo ficar calada, prometo fim de ano ano que vem, eu não vou mais ficar discutindo com as pessoas, eu vou ficar quieta, vou ficar de boa as pessoas não falar, não vou falar nada, tô prometendo aqui é bom que eu tô prometendo pra todo mundo escutar vamos ver se eu cumpro, ano que vê, vocês me perguntam vou então, ter uma buzina Um, dos, um dos Toda motivos
1: vez que eu saí vou buzinar um dos motivos que eu saí era por causa disso, eu não conseguia ficar calada aí as pessoas falavam as coisas que eu não concordava eu falava, não é assim não filho, não é assim a pessoa vem com a bíblia falando mano a bíblia foi escrita por homem tem que ver só os bagulhos que Jesus fazia não tem nada a ver com isso que vocês estão fazendo não, tu fez... eu tava muito batendo de frente aí o povo não gostava muito quando eu falava principalmente em célula. Célula era o terror. Quando eu levantava, e eu falava alguma coisa. O líder até virava o olho. Eu era tipo, ai oh, meu Deus.
2: Célula. É uma parada. É que é é tipo um em jogos, casa é. que se reúne para falar de da Bíblia. Eu já eu sou libriana. Não gosto de de conflitos. Eu só eu saí porque eu me calhei mesmo, não nem satisfação pra ninguém sair fora. Porque se fosse de escolher é bem... Certo, a você, tá, tá certo. <risos> Quer
3: ser assim quando eu crescer também. Quer falar nada. Quero ir embora e ficar de boa. Vocês deram lembrado um do negócio que eu vi um post recentemente dizendo assim: era uma pessoa do meu Facebook, que já não ficar mais entre nós, porque eu excluí ela do meu Facebook, não que ela tenha morrido. Mas aí ela eu bom, peguei. Bom, deixa claro. <risos> ela postou assim: é, ela é uma mulher, tá? Eu não preciso do feminismo. Porque na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Porém, submissão não significa estar abaixo do homem. Submissão significa estar na mesma missão. Aí eu peguei a definição do Aurélio e joguei lá nos comentários. Aí eu nem excluir ela, porque ela me excluiu depois disso. Eu só fui jogar a definição de submissão lá na Aurélio. mas era isso aí não, entendeu? Então, eu sei. Aí ela, tá, ela só colocou isso, que é estar na mesma missão. Então, o homem tem que prover e prover... É, significa proteger a casa e a mulher tem que edificar. Aí eu fiquei pensando, agora pronto, não basta ter esposa, tem que ser uma engenharia agora, né? Pra ficar edificando coisa aqui, tá, tá foda, né? Aí ela ainda tava tá escrito assim, tem que edificar tal tá, tá qual os engenheiros e arquitetos fazem. Tem que construir a família. Eu, fico, eu, fiquei, eu não entendi essa parte, na verdade. Tu tu quer ver o mais... meu
4: olho? quer ver o meu olho revirar e grudar do lado de dentro da cabeça? É quando eu vejo aquele post das alianças. Que tem uma aliança servindo de base com a outra em cima. E uma aliança dentro de outra aliança. Aí a aliança maior é a do homem. Aí... A, a da mulher fica dentro, porque ele protege, e, e a da mulher fica embaixo, a do homem em cima sustentando. Mano, toda vez que eu vejo isso, olha, meus olhos sangram, meu, meu olho gruda lá no, dentro da cabeça, porque revira, né? Aí não, não tem condição. Que comparação mais, mais escuta é essa? Aí é, quer dizer, se o rapaz tem o dedo fino e, e, e a mulher tem o dedo grosso, <risos> o que dizer? Agora, eu já,
3: eu não sou cristão. Feminha
2: não mais propriedade. Gente, dedo mais fino. Voltando aí pra mulher que tu te que excluiu. O que, que tem a ver o feminismo com ela querer ser assim? Porque o feminismo, inclusive, se a mulher quiser casar, ter família, mas isso for uma escolha dela, é feminismo também. Ela não, ela não pode ser imposta, né? Não pode ser obrigada, mas é uma escolha dela. E aí, isso não exclui o fato dela ter outros direitos. O feminismo não tem nada a ver, dizer que eu não preciso do feminismo, não faz nem sentido. Uma coisa não anula a Eu outra. Eu concordo
3: contigo eu concordo contigo, tanto que é por isso que ainda bem que ela me excluiu, porque não ia dar certo entendeu? É por isso que eu falo, e não conscientemente se a pessoa era evangélica, é por isso que eu falo não dá certo nem em rede social, se em rede social já tá desse jeito, imagina se eu, se eu tiver que conviver com a pessoa, então me desculpe se você que tá me escutando é evangélico não, não desejo nenhum mal pra você mas é melhor que a gente se mantenha nessa relação platônica de você escutar minha voz e nunca a gente se conhecer na vida real porque senão não vai dar certo eu não, acho tenho não, nada, dar evangélico, não tenho nada
2: contra os evangélicos até tenho um amigo Amigos que são, né? Eu também, exatamente. Não, não tem
3: tenho amigos, tem tenho conhecidos. Não tenho amigos que são, mas eu respeito. Ai, eu acho que todo é, mundo é. tem
2: minha mãe, minha irmã e todo mundo da minha família, parte de mãe vai é, tem tá
3: a comungada
4: eu sou a desconvertida, pô.
2: tá no mundo
4: eu já saiu da minha boca eu conhecer uma pessoa e ela é super legal, a gente debatei e tal e depois é, eu ficar sabendo que ela é evangélica, eu, gente, ela é evangélica e ela é legal, nossa aí depois eu pensei, gente, como está é preconceituando que eu tô falando, Ei, mas ai, é mas, é mas eu tenho esse preconceito é
2: raridade, porque a maioria deles são prepotentes
3: potentes que é que fazer tudo, gente,
4: aqui Não deve ter...
2: Eu sou
3: evangélico-fóbica. Eu não, não deve ter evangélico ouvido, né, gente? A essa altura do campeonato, em dezembro, a gente já falou tanta não. coisa aqui. Se tinha, já vazou. Mas não, tem uma, uma mulher que ninguém. foi lá
4: no nosso Instagram falar quando a gente tava falando da semana LGBT, mas ela só veio uma vez e foi isso, e acabou. Não dá pra mim, sei lá. Eu quero mudar isso aí também, porque não pode ter preconceito,
3: né, gente? A gente tem que respeitar. Mas só todo mundo difícil. tem
2: seus preconceitos bobos. Todo mundo tem um preconceitozinho bobo, que a gente não consegue amadurecer assim tão rápido, né, gente?
4: Contra crente, é, fica difícil. Não ajuda e não colabora. Te... É, Mas então, nesse, tá nesse quesito, a gente tá ainda melhor do que algumas pessoas, porque a gente não pega lâmpada e vai quebrar na cabeça do evangélico. A gente não pega e vai dar porrada neles, né, pra hospitalizar ou pra matar. A gente não puxa uma arma e vai matar o evangélico, né? Isso a gente não faz. A gente só cria ranço que a pessoa fique lá e a gente aqui. Agora, quando é do outro lado, a gente sabe como é que a violência, né? Então... Inclusive, esse
3: filme que eles comentaram aí, deu polêmica, né? Também. Aliás, o que que não dá polêmica, como né? Vocês é né? um filme maravilhoso daquele, gente? Não! Vocês não, não mas a... então, então, porque eu acho que as pessoas que odiaram, ou não assinam, ou elas não, não assistiram, porque o filme tá sendo, né? Tá lá nos top, nos trends. Só que, como sempre, eu só fico sabendo das coisas, gente, porque eu não... É, eu sigo página de coisa na, na internet, eu não sigo pessoas. E eu sigo muita página de... Eu conteúdo LGBT, eu sigo página de mangá, essas coisas, então eu acho engraçado que tem muita gente que está no trabalho de seguir aquilo que não gosta para ir reclamar. Eu sigo aquilo que eu gosto para eu só ver coisas que eu gosto porque eu não quero. E abrir minha rede social para me estressar, eu quero, né, me distrair. Mas sempre tem, então tu vai lá na sessão de comentário e tem um monte de gente falando um monte de coisa. Aí, eu sigo uma página de conteúdo LGBT, estavam fazendo propaganda desse filme, hein, inclusive eu quero assistir, e aí tinha um monte de gente dizendo, ah, eu não deixei meu filho assistir, eu vou parar de assinar essa porcaria e aí agora eu fiquei sabendo que tem um, uma galera aí de um canal, que é revista, não sei o que, que é Que o meu sogro, meu sogro é bolsominho Meu sogro é bolsominho e não basta receber Fake News de graça, agora ele paga Pra receber, ele paga lá Uma galera de não sei o que lá, livre Sei lá o que, que diabo é o nome do negócio Que é um canal de bolsominhos, tá E eles falam maiores um absurdos nesse canal E aí, ele, ele deu a senha pro, pro Meu marido, ele jura que o Felipe é de direita Tá gente, porque o Felipe não discute política Com o pai dele, então acho que na cabeça do pai dele Felipe, ele é, é, é conservador Mal sabia que ele ajudou a Vira um mundo, um grande um pequeno comunistinha né? <risos> que vive aqui, mas tá bom. E aí eu fui dar, dei uma olhada, né? Pra ver quais eram os absurdos que, que, absurdo que tinham lá. E aí, quando eu fui ver, eles estão agora, a, a trend, né, entre eles, essa galera que é bem céu e conservadora, é que existe uma nova ordem mundial de pessoas de esquerda pra tentar é, colocar ideologias LGBTs nas mídias. Eles, eles acham que isso é uma, um movimento. Mundial. Então é por isso que tá acontecendo dessa mudança dos, dos heróis clássicos da Marvel DC. Por isso que você está tendo é, é, filmes LGBTs cada vez mais em, em formatos que são os clichês, então, romances de Natal, essas coisas. Então eles acham que são é um, é uma grande conspiração para que a gente possa corromper a, as crianças, principalmente, né? E a, as famílias de modo geral. E eles estão falando assim, e cada novo filme que sai na cabeça deles é uma nova evidência, evidência de que eles estão certos. Então, tipo, a última evidência que eles estavam usando era justamente o filme da Netflix, que era uma das provas cabais de que está, havendo, é, está sendo colocado de maneira subliminar não diria subliminar porque é até bem explícito, mas é tipo assim, é aquela coisa da mensagem subliminar da ideologia LGBT de esquerda, é, eles acreditam nisso, entendeu? E tem uma, um, um grupo de pessoas por detrás disso que banca os streamings, as empresas e tudo que vocês imaginam. Aí aquela história do Frozen, do cão é muito bem articulado, né, que a Elsa vai beijar a, a bela adormecida no castelo de gelo. Tudo isso daí, eles acreditam que é real. Não é brincadeira, não, gente. Eles levam isso muito a sério. É, a Pablo Vittar grávida do Lula. Que <risos> tá abandonando tudo.
1: Meu, coragem, você leu o t... livre, hein? Meu, parabéns. Coragem, viu? Eu admiro. Ah, é, eu acho
3: que é porque tava... o Felipe falou a mesma coisa pra mim tu vai ver isso daí, tu vai dar para pros caras, não sei o quê mas é porque às vezes eu fico curiosa eu sou muito curiosa, vocês sabem de saber o que, que realmente se passa na cabeça dessas pessoas, eu quero entender entendeu, eu quero entender o que que tá rolando ali, porque não é possível que não seja nada, tem que ter alguma coisa ali para explicar tudo isso, então eu fui realmente dar uma olhada, e é só é muito conspiracionismo, entendeu e, e é engraçado que para eles esses filmes e séries que a gente vê representatividade são provas que a gente tá colocando ideologia dias na cabeça das pessoas, entendeu? E eu acho que é muito engraçado, porque até ontem a gente só tinha coisa hétero, cis, em todos os lados, né? Era livro, era cinema, era tudo, tudo era assim, e ninguém falava em ideologia. Falavam que era um normal, entre é, as pessoas. É, pensar, eu tô... tava tudo muito...
2: Não, mas é sério. Eu tô chocada com isso, porque eu não sabia, assim, porque, como eu falei, minha mãe e a minha irmã são evangélicas. Só... Aí a minha irmã, que é evangélica, tipo, ela não pensa assim, não. ela é supermente aberta em relação aos homossexuais sexuais, irmã sendo evangélica, assim, eu considero, assim, algo, ai, uma benção, sabe? Porque elas não são bitoladas nesse ponto. Lógico, elas têm as convicções né, delas, mas elas não, não veem dessa forma. Ao contrário, minha irmã é uma pessoa que não tem, não tem discriminação por ninguém, assim, ela é. Ela até trabalha com a natura, né? Ela vende natura e aí tem as propagandas da natura, né? E, gente, tem pessoas que pensam assim, nossa, eu, eu espécie de bem poucas pessoas, mas pior que não é um monte, né? É um monte que pensa assim. Meu sogro,
3: meu sogro pensa assim. Meu sogro é muito convicto dessas coisas. Né? Tanto que, né? Ele é de vacina e tal. Todas essas teorias da conspiração que você pode imaginar que existam, ele é. E eu fiquei muito chocada com essa. E tá, na minha opinião, está muito perigoso porque eles acreditam. Então, que é a maneira de você combater isso, né? Eles têm aquele discurso da coisa armada, né? De faca na bota e dar uns tapa e que isso vai resolver todo o problema. Então, eles são muito inflamados nesse sentido de que para acabar com essas ideologias que estão querendo corromper a sua casa, você tem que acabar com as pessoas que representam essa ideologia, entendeu? Então, eles fazem aquelas, aqueles mutirões, principalmente no Twitter, né? De hate nos atores, por exemplo. Eles vão no perfil do ator, enchem o saco dele, infernizam a vida dele, por causa do filme que ele fez, etc. Então é bem, bem, bem tenso, assim, essa situação. Me arrependi também. Eu olhei uma vez só, Thaís. Nunca mais eu olho esse negócio, porque eu não aguento de estômago também. Mas é, é agora que a gente fala não né? Paulo Guedes, cadê os
1: empregos pra esse povo? Porque tem gente que não tem o que fazer, né? Puta que pariu. E na página do outro, pra ficar enchendo o saco. Meu, vai arrumar um serviço. Vai lavar uma roupa.
4: Mano, um monte de desocupado. Agora, a minha preocupação é real com essa questão da violência. Porque, assim, o discurso... Tem gente que fala assim, ah, é só bravata, é só discurso. Mas aí vai pessoas que levam isso muito a sério, que vão colocar em prática, porque elas acham que aquilo tá certo, né? Então, é essa a minha preocupação aí. Então, tem muita gente que fica enchendo meu saco por causa dos meus filhos, porque o meu filho usa o que ele quer, a minha filha usa o que ela quer, ela brinca com o brinquedo que ela quer, não importa se é considerado de menino ou menina, e eu escuto muito essa história. Tu tá incentivando o teu filho, tu tá incentivando a tua filha, tu não se preocupa deles, deles crescerem, se tornarem gays. Aí eu falo, não, a minha preocupação não é essa, né? A minha preocupação não é ser gay ou não ser gay. A minha preocupação é a violência, porque se, se eles forem se expressar né, sexualmente. Ou não precisa nem ser a questão sexual, mas às vezes só a aparência, né, da, do menino ser um pouco mais afeminado, enfim, às vezes ele nem é gay, mas por ele ter, sei lá, a voz mais fina ou alguma coisa assim, pode, pode gerar aí uma, uma situação de violência. Essa é a minha preocupação. Aí, cara, e falando aí de, de faca e de coisa, já, já foi me dando aqui um aperto no coração, já foi, já foi ficando nervosa. Não, porque, inclusive,
3: olha... esse livro que eu dei pra Thaís, o John Green foi cancelado na época que ele lançou o livro por causa disso, porque aqueles fãs mais chatos dele, que estavam acostumados a ele escrever só romance hétero, cancelaram ele, porque alguns diziam, cancelaram ele porque diziam que ele tava querendo surfar na onda da, que agora está na moda, o que a meu ver não é motivo pra você ser cancelado o cara vive disse a renda dele <risos> então, eu não vejo nada demais né, ele querer pegar um assunto que tá sendo muito explorado e escrever, mas enfim, e outros cancelaram ele por causa disso, porque falaram, caralho, estou muito decepcionada com esse romance, esperava mais John Green, falta o Nicholas Spark dar esse passo aí. Não sei se ele... Não sei. Né? Acho que o Nicholas Sparks já é muito velho, mas é, falta ele dar esse passo em direção à representatividade nos livros dele. Fazer um amor pra recordar a versão lésbico, entendeu? Fazer o meu porto seguro, versão gay, ou com gente trans, enfim. Fazer romances... Aí eu leio o Nicholas Spark. Aí eu vou falar bem do Nicholas Spark. Vou falar super bem. Vou elogiar. Nunca critiquei.
0: Sim, eu já ia falar que talvez aí eu também parasse de criticar o Nicolas de porque é não tem quem aguente. Eu assisto comédia romântica, mas livro
4: de romance é uma coisa que não me desce também. Ai, eu, eu curto, gente. Me julguem, mas eu curto. Lógico que, assim, eu vou lendo e problematizando, porque, assim, eu fico muito indignada com algumas coisas que acontecem nos livros, e aí é aquele negócio, eu vou me estressando e... Assim quem tá me vendo fazendo essas coisas, entendeu? Porque eu discuto com o livro, onde eu tiver, parece uma pessoa doida mesmo, assim, né? Uma pessoa que, que como eu escutei recentemente, não tomou o seu remédio. Eu, eu converso com o livro, me indigno e tal, e papapá, por causa de livro, é realmente assim. Eu me indigno, mas aí eu ainda gosto, mesmo assim. Então eu problematizo, Crepúsculo, assim, é, é o auge da, da reclamação. Eu reclamo de muita coisa que tem lá, mas eu continuo assistindo, continuo lendo <risos> o que eu gosto <risos>
0: Eu acho que o único, o único livro de romance que eu li, que eu me lembro agora, é o Orgulho de Preconceito. Conta como romance, ai, nem conta ai. direito como, ah, por favor, vai.
3: Orgulho de Preconceito. Não conta nada
0: como romance. É claro que... Tu, tu tem que tu tem que pensar orgulho, e que não, orgulho e preconceito não de ela orgulho e preconceito orgulho e preconceito é da sobre da justamente
3: orgulho e preconceito é sobre desigualdade social o romance passa lá na esquina o romance é só pano de fundo aquele senhor Darcy lá eu inclusive a tam a posta uns memes ela pensa que eu não estou de olho mas eu estou ela posta uns memes de orgulho e preconceito muito bons eu vi um que ela postou outro dia que ela colocou Assim, é, Querida Elizabeth, outro dia eu, eu chutei umas pessoas na rua, era sua família. É, assinar o <risos> senhor dá.
4: Os pobres na rua. E te amo ardentemente no final. Orgulho Preconceito não conta como
0: romance, me desculpa, mas não conta. Ah, conta sim, foi pra época que ela escreveu e em inglês ainda. E em inglês tem esse negócio de não demonstrar sentimento, né? E tal, tá, assim, uma coisa meio implícita. Não conta.
3: Não conta, eu sigo dizendo que não conta. Eu, deixa eu ver, o último livro que eu li de romance, tempo pra cacete também, foi em 2011. Eu li, foi do Nicholas Sparks, foi um amor pra recordar, inclusive. É muito diferente do filme, pra quem é fã, odiei o filme, odiei o livro também, mas porque o problema dos dois pra mim é o mesmo. Eu não vou falar agora disso, porque Nicholas Spark aparecerá, olha o spoiler aí, no futuro aqui nesse, nesse podcast, aí será o meu momento de brilhar, e aí eu falarei tudo que está no meu coração acumulado durante todos esses anos sobre esse livro. Mas eu odiei os dois, assim, eu não me desceu, eu acho que é muito problemático pra mim. E é outra coisa que é, um, é uma história que, pelo menos na minha época, quando eu era assim novinha, bombou muito o amor pra recordar. Essa coisa do amor que transcende a morte e etc. É uma coisa que tava bombando muito. Inclusive, eu acho que a culpa das estrelas veio ali muito tempo, um tempo depois, mas surfando na mesma onda. Fez sucesso, assim, acho que pro mesmo público. Esse pessoal que gosta de ver romance malfadado Gente morrendo no final.
4: Mas isso é herança do romantismo, tá? É eles que lançaram essa moda aí. Aí o pessoal gosta, né? a gente continua consumindo. E agora, eu só queria fazer um parênteses. Que a, a Thaís, ela falou do, do Romeu e Julieta. E aí, eu, eu lembrei que a gente deveria ter acrescentado isso no, no episódio anterior. Sobre os crushes literários. A Thaís é uma pessoa que ela tem muitos crushes literários. Ela se a gente pode falar personagens. Agora. A gente pode falar agora, mas eu também.
3: Eu também. O editor é meu marido. Menino, o
4: Pedro Ele vai Bala. ficar chateado, mas... Meu oh, eu, Pedro, eu também Pedro tenho. Bala, eu também tenho. Eu também Pedro tenho. Bala
1: envelheceu terrivelmente mal, mas não falem mal do Pedro Bala na minha frente, porque eu sou capaz de defender até o que ele fez de errado. Gente, vocês têm que considerar que o Pedro Bala... Não, é eu não passo esse plano. Na rua, eu sou muito apaixonada. Eu nunca eu escutei está, tanto. O Pedro Bala, eu sou muito emocionada pra conseguir falar, mas não consigo.
3: Não, o Pedro Bala, ele é muito bad assim, eu, eu, quando eu li o Capitãs da Areia eu tive um crush nele, eu tive confesso, tá? Mas eu era mais jovem, era outra época da minha vida, eu tive um crush nele, mas ele é muito bad boy, né? E aquela coisa que todo mundo deu crise, ele é bad boy, você nunca sabe o que ele vai fazer. O Chris é, comenta, né? Você não sabe se ele vai te dar um tapa no meio da cara ou se ele vai te dar um tiro então assim, eu, eu não... Hoje em dia bad boys não são, mas não, não me encantam mais, mas eu, na adolescência, meus crushes todos eram os bad voz das histórias, aquele menino que se fazia de durão, porque eu gostava daquele estereótipo do cara que era mauzão e que é, pelo amor ele vai ser só legal comigo né? um escroto com, com todo mundo mas comigo ele vai ser diferente, eu acreditei numa época na minha vida que isso era verdade, tá? Admito.
4: Não tinha tanto que fizesse a Thaís parar de falar do Pedro Bala quando ela tava lendo Capitães da Areia, gente eu tava lendo o livro, é, eu peguei Pra ler depois dela. Porque a gente pegou, se eu não me engano, esse livro na biblioteca da escola. Aí ela, pegou, ela leu primeiro. E ela falava desse Pedro Bala, do Pedro Bala, do Pedro Bala. E, gente, eu já conhecia... Tudo sobre não, ele, eu acho que é que é Se eu
3: for chutar, eu acho que tu tinha um crush no professor,
4: não é isso? Não, era no gato. <risos> mas normalmente eu gosto dos personagens tipo o professor. Do, dos fofinhos, que ninguém liga, que são meio excluídos. Eu tenho esse negócio aí com o cara vulnerável, entendeu? Eu gosto. <risos> Os, os caras que estão os vulneráveis na história eu pego o crush neles que geralmente são os que ninguém quer
0: concorda sei, Tami
3: concorda
1: característica porque eu também gostava dos bad boys. Capitães da Areia é um livro que eu mais Ah, eu
0: também. Eu gostava Daqui dos bad vez, boys. A
1: última vez que eu reli eu ainda era bem jovenzinha, bem no começo da minha vida de jovem adulto. Antes de eu adquirir consciência. Aí eu voltei a ler agora há pouco, eu já comecei a ficar meio assim. Aí eu falei, eu não vou terminar de ler esse livro que vai destruir o meu Pedro Bala. Eu não quero destruir o meu Pedro Bala. Eu não vou ler de novo. Vou ficar com o Pedro Bala de quando eu li jovem. Não quero ler com consciência. Idealizado.
3: É, não, não, eu não já reconhecia. Mesmo jovem, que ele fazia uma de coisa errada. Eu já não... Assim, eu não sei. É um um, um, um sentimento contraditório aquela coisa de que é, eu sabia que tava errado, mas era lindo ele só ser legal lá com a menina que ele gostava, e aí eu ficava ah, eu queria um, assim, para mim um escroto que não vai ser escroto, só pra
1: não, mim só ele não será escroto, menina, não, ele era legal com todo mundo lá do trapiche ele era um p*** lindo, não era não, não,
0: não era não era... não era não, Sim.
1: Não, não era,
4: era ele não vai não, amor, ai, não, era, não amor. Ai, meu ai meu Deus, essa festa tá virando um enterro, ai socorro <risos> Não briguem meninas! Tome, Suzy, bora falando dos crushes de vocês aí também. Tem crush literário na parada? Gente, mudou, mudou o tema do negócio. Ai, gente, eu não
2: tenho crush literário. De verdade. Tem então... sim, é o Hulk, tem o Hulk, não é? é? Ah, o Hulk, porque ele é um gostoso, né? Mas... <risos> <risos> Meu crush nele é só pelo corpo dele. E também ele é um cara legal, mas ele é Iag, né, gente? Ele nunca ia me querer, então não me
0: iludo. Nome Ludo. Gente, eu tava aqui pensando tem todo também quais são as meus crushs literários. Não foi fácil. Porque eu acho que depois que eu fiquei mais velha, eu também comecei a problematizar todas e aí foi sumindo. Mas eu também gostava dos bad boys quando eu era mais novo. Mas agora eu não consigo me lembrar de nenhum. Eu acho que o único crush literário que eu consigo pensar é o Gatsby. vocês se mas eu Sim. acho que é o Gatsby. Coragem, é qualquer... coragem! Se eu acabo no Leonardo Caprio? Não sei. <risos> <risos>
4: Mas, Mas tá o Gatsby, livro. eu fiquei com peninha dele É isso que eu falo, esses caras vulneráveis, eu, eu quero eles, entendeu? <risos> Vem em mim, porque olha, o Gatsby, eu ficava com peninha dele Porque ele parecia um cachorrinho pra Daisy Daisy pintava e rolava lá na, na cabeça dele Tu gosta e de ser é a namorada que... terapia, né? A namorada Sim. terapia que é pra
3: reconstruir <risos> a autoestima do cara <risos>
4: Ai, gente, meu Deus. Ai, eu tenho, eu tenho queda por personagem assim, sabe? Fofinho que, que fica sofrendo, aí eu quero abraçar, segurar no colo. <risos> é por isso que eu amo Pira dos Jogos Vorados. Gente, um crush literário meu ah, mas não é mas o... autor, não é no Pira. Eu
3: tive é no Pira, Pira também, quando eu li. Mas o Pira, ele não acha ele vulnerável, acha ele fofo, não acho ele vulnerável.
4: Eu acho que sim, porque ele tem se sacrifica muito por ela, entende? Até demais, assim, em algumas situações que eu acho que é, já, é, já ultrapassou o limite. Não que a, Kat, a Katniss tenha exatamente culpa, porque a situação deles é extrema, né? E tudo e tal. Mas, assim, eu, eu sinto muito ele sofredor, sabe? Porque depois, quando ele descobre a verdade... Eu não sei se tem alguém aqui que tá ouvindo esse podcast, nunca ouviu falar dos Jogos Vorazes, nunca assistiu os filmes e tal. Mas a experiência com o livro é um pouquinho diferente, assim, um pouquinho diferente do, do filme. E eu vejo, assim, que ele é muito... Ele sofre muito, entendeu? Porque ele tá ali por ela, mas ela não tá na mesma proporção que ele. E aí, eu, eu fico com dozinha dele, porque eu sei que ele tá sofrendo, entendeu? Ele tá sofrendo. Tá certo então, que o gay é um gostoso, que cresceu junto com ela, entendeu? Tem todo aquele, aquele negócio, aquela tensão sexual. E aí, isso me dá muita dó do bichinho, sabe? E, e no primeiro filme, no primeiro filme e no primeiro livro, ele achou que ela tava re, realmente retribuindo aquilo que ele tava sentindo. Então, no final, quando ela vem cortar a ilusão dele, cara, eu, não, Kat, não, não faz isso, pelo amor de Deus, deixa o bichinho iludido! Não faz isso com ele! Então, esses homens, assim, sofredores, eu, eu curto, entendeu? É... Agora tá
3: aí, nenhum do Crepúsculo eu gostei. Nenhum, cara. O Eduard... Agora, assim, os atores, o ator que fazia o lobo, eu achava ele bonito. O editor... Tem uma história muito engraçada pra contar, porque a gente foi assistir no cinema, o segundo filme do Crepúsculo, como é o nome mesmo? Lua Nova. E aí fui eu, né? a O marido dela, que na época não era marido, era namorado, e o, o Felipe, que na época também era só meu namorado não era meu marido ainda. E aí a gente fez e eu acho o Taylor Lautner, o ator que faz o lobo, muito bonito, né? E aí o, na hora que, eu, e no filme 2, não sei se vocês sabem, toda hora ele aparece sem camisa né? Eu acho que ele foi pago pra isso não tinha nenhuma fala no, no roteiro dele, tava tá tudo em branco tá. tá no contrato, era só tirar a camisa e aí quando ele apareceu o Felipe tentou falar comigo dentro do cinema e eu fiz assim, ele dá pra ele ficar quieto. Aí ele ficou muito puto. Aí lá dentro do cinema ele falou: É, porque tu não quer falar comigo? Pra ficar olhando aí esse cara? Esses peitos caramelados dele falou muito alto. Mano,
4: <risos> até hoje esses... a gente fala desses peitos caramelados. Até hoje. Esses
3: peitos caramelados, tu quer ficar olhando, né? e até hoje ele implica com as história do Crepúsculo. Ele às vezes ele me lembra, ele fala, e tu que tava me trocando por aquele lobo? Ele fala isso até hoje, eu tenho o quê? Ei. Uns 10 anos que aconteceu.
2: Uma curiosidade desnecessária, mas eu quero falar para me gabar. Sabe, eu acho o meu marido parecido com, com o Taylor né? Não sei porquê, algumas pessoas falam que ele lembra um pouquinho. <risos>
0: Olha!
2: Não sei se eu tô iludida, mas é me falar. E aí, eu também acho um pouquinho parecido meu marido com pelo laut, né? Casei com ele. É, o amor, no amor, ele deixa a gente bem então... então... de né? Então. ele parece um pouquinho, sim, os olhinhos assim, puxadinhos, assim, o morendolinho pequenininho
4: eu não sei, se, eu não sei se é por causa da barba, assim, porque muda a feição, né? Eu teria que ver ele sem barba ah, para poder dizer melhor. Mas eu acho que é os olhos, não sei também, porque ele é moreno O menino lá, lá que é faz o Taylor Lautner não é,
3: não é indígena. Ele não é indígena nos Estados Unidos? Pois é, é a é. versão amazonense. Indígena sei. do Amazonas, é, agora é, é, ele. Mas
4: eu acho, eu acho que não sei. Posso estar iludida, mas eu. Eu sou a esposa do Harry Potter O pessoal acha <risos> o Felipe parecido com o Harry Potter Quando a gente namorava na faculdade Onde eu passava Ela tá ali passando a namorada do Harry Potter Era só, sabe Não que eu reclame, porque assim Eu sou louca e alucinada por Harry Potter, entendeu Eu amo a saga Infelizmente a JK partiu meu coração Uma grande decepção na minha vida Foi isso Mas assim, eu sou muito apaixonada pela série e tal E aí eu ficava feliz, né Quando falava, ai, ah, é a namorada do Harry Potter Ai, eu, ah, eu mesmo Obrigada
3: Parece que o hipótese só porque eles usavam óculos Enfim, não concordo hum. com isso aí não Tá bom, tá ah, bom Sem tá é, discussão, discussão. Lá, Porque cunhado, cunhado. Bola, não
4: começava com
2: <risos> Na minha opinião Então, opinião de cunhado Eu concordo plenamente
1: com isso aí, viu Meu cunhado é bom
2: caminho, então Ai, uh! Ah, eu tenho um é. cunhado, Ai, mal de cunhado ser bolsominho, né, credo?
3: Não, mas o, pelo menos isso aí eu vou defender o meu cunhado, uma vez na vida. Isso aí ele não é não, né? Não é o eu. O meu marido não. É não. não.
4: <risos> o meu marido não. Mas a gente sabe que tem uns um, um chorumes aqui, né? Enfim... Entranhado na família. Não, mas é ele não é. Eu... Nem, nem
3: não, não é. O, o editor também não é. Meu marido também não é. Bolsominho. É, graças a Deus. Pelo amor de Deus. Não pois é, é, aí mas não tem pelo os irmãos é
4: dele e tem os irmãos do meu. Então, aí já Até é uma outra porque... porque era questão
1: de divórcio, né? Você casar com o cara, virar bola, Sim, é não. Divórcio?
3: Cara, eu falei pro, pro Felipe na época da eleição: a gente se perguntou em quem que ia votar. E eu falei pra ele: se tu votasse no Bolsonaro, a gente já tinha uns 10 anos. É, 10 anos né? Eu falei: eu, eu ia terminar contigo, não ia dar certo isso aqui, não. A gente ia se separar.
4: Aí a minha mãe fala:
3: não acredito Graças que tu ia terminar Deus. por causa de política. Eu falei: não, não ia terminar. Não, ia dar
4: certo. não é só a política, não é só a questão política, é toda a questão moral e ética que tá por trás de tudo aí, entendeu? Graças a Deus, meu marido não é Bolsonaro, Graças a Deus. E ele difere da família dele, viu? Porque eu tenho um pessoalzinho da família dele racista. A família dele é Bolsonaro, é? Não, não é bolsominho. Porém, tem falas racistas, homofóbicas. Então toda essa questão moral aí, mano. É por isso que. É, é, é só pra me ver, eu sou que nem o um cometa rala, entendeu? É tipo, oi. Tchau. É só pra fazer a capa. E uma vez eu causei uma treta de família... Eu, eu, essa foi... eu vou contar essa história pra vocês, gente. Eu causei uma treta de família, joguei a bomba e saí. <risos> e aí, ele ficou tretando no WhatsApp. Porque eu fazia parte do WhatsApp da família deles, né? Uma época, não faço mais, porque não, não, não tem dá condições. Certo. Eu fazia parte do WhatsApp da família. E aí uma tia dele postou um vídeo que, é, é, segundo ela, é aqueles vídeos compartilhados 300 milhões de vezes, era uma dança artística de um casal... É afetivo, eram dois homens, né, dançando, fazendo aqueles aquele passos de, de ginástica artística, sabe? É, uns alongamentos, assim, a perna lá pra cima e não sei o quê. Muito bonita a apresentação. E no final, eles estavam dentro de uma bambola gigante e davam um beijinho, assim, ó, um selinho. Aí, o textão que vinha depois desse vídeo, era falando assim, ah, porque é isso que vai acabar com as famílias, porque essa vai ser a, a abertura da nova novela, da Globo, e plá, plá, plá plé, plé, plé um monte de coisa. E o pessoal, ah, isso é um absurdo, não sei o quê. Aí, não poderia ficar calada. Porque assim, eu tenho a oportunidade de ficar calada, mas eu fico? Claro que não, né? Óbvio que não. <risos> então, eu fui lá e falei, mas o que, é que tem de mais? É só um selinho. E existem casais assim, qual é o problema? O tempo todo a gente viu, eu fiz um textão lá e saquei. Com tudo aquilo que vocês já sabem que eu falo, né? Tudo aquilo lá, bonitinho. Só que nesse dia, eu trabalhei e eu tava sem crédito no celular. Eu vi isso de manhã, antes de sair pro trabalho. Fiz um textão. E fui trabalhar, tem internet o dia inteiro. Passei e tal, não sei o quê. Quando eu voltei, o meu marido já estava me esperando na porta com a cara de puto da vida. E ele, olha esses absurdos. Aí, quando eu entrei em casa, que o Wi-Fi pegou, né? Entrei em casa, que o Wi-Fi pegou. Tinha mais de 200 mensagens nesse grupo da família. 200! Não tô brincando. Eu perdi a treta toda. E ele comprou a briga por mim. E ele falou que eu tava certa e que era um absurdo a família pensar. E aí, já entrou um o papo de filho, porque vai influenciar os filhos. Que criança influenciável. E ele dizendo, oh, meus filhos não vão ser assim, não. Porque meus filhos têm liberdade, porque porque não sei o que tretou com a família todinha e aí ele veio me mostrar os avisos no final aí eu falei então ainda bem que tu comprou minha briga né alguém para para discutir no meu lugar porque eu passei fora mas eu fiquei assim chocada chocada que ele foi lá e, e, e sabe defender e falou que aquilo estava errado mesmo do pessoal falar aquele tipo de coisa e tal não sei o que eu gente ai que orgulho mas assim, eu não participei da briga. Eu só joguei a discussão lá, respondi e, e fui embora. E ele que lutou o dia inteiro lá. Mas foi, foi engraçado. Até hoje, ele não fala direito com a prima dele
3: marcado, né? Sabe Também, uma coisa que
4: eu, da, da eu notei agora? Eu não sei ainda qual foi o livro que eu ganhei. Não
3: acabou ainda, né? Pois é, né? Que muito <risos> A gente Meu
4: falou Deus.
3: de outras coisas. Eu <risos> me toquei agora disso. Eu digo, que É todo mundo ganhou o um livro. Qual foi o livro que eu ganhei? Eu tô aqui pensando, gente, eu não ganhei livro ainda. Virou o
1: assunto. Calma, esqueceram.
0: <risos> Vai, tá aí.
1: Ué, Thaís, eu tô a ver, por favor. Eu quero meu Nem livro, quero ganhar presente também. Nem sei mais se vocês lembram do discurso da, da Jack, mas eu quero começar me defendendo falando fora Bolsonaro. Fique claro essa Uou! parte. <risos> Outra coisa também, eu nunca falei qualquer meu meus livros favoritos, que eu leio qualquer coisa. Menos romance muito Mamão com Açúcar, mas qualquer coisa eu tô lendo, entendeu? Tipo meu gosto musical, meu retrospectiva lá desses negócios de música... Na mesma linha que tinha Marisa Monte, tinha Zeca Pagodinho. É tipo assim que eu leio também. <risos> é isso. Então eu leio qualquer coisa, mas assim, Nicolas Sparks, não. E essas coisas de gente muito emocionada, não gosto também. De gente muito emocionada. Eu sou muito virginiana nessa parte. Mas enfim, todo mundo, né? Ninguém sabe quem eu tirei, mas eu vou falar sobre essa pessoa primeiro. Falar de características físicas. Ela tem o cabelo muito liso, compridaço, não tem nenhuma parte raspada, é completamente inteiro o cabelo na cabeça dela. É de uma cor só, ela também não tem o cabelo descolorido, é pretão, cabelo totalmente virgem, nunca vi uma química. É, é bem morena, bem morena, bem retinta. Pode sair no sol à vontade, passa pouco protetor só por causa do, do câncer mesmo, porque não, não se preocupe em se queimar, que é retinta. Falar da personalidade dela, ela fala bem pouco, tadinha, muito difícil a gente ouvir a voz dela aqui nesse podcast. Ela sempre fala muito pouco, ela dá as opiniões dela de forma bem sucinta e, e rasa. Ela nunca é muito profunda nos comentários dela sabe, bem raso, só fala assim, ah, eu, eu não gostei, ou então eu gostei e acaba o comentário. Então, ela sempre gosta de tudo, ela gosta de várias coisas Pouquíssimas coisas ela não gosta Ela sempre fala, ai gostei, eu amei isso, achei maravilhoso Ela não problematiza nada Tudo ela acha que tá ok Não, tá ok isso aí, eu acho que foi um romance super de boas, entendeu? Tudo bom Ela é bem calma, provavelmente uma pessoa mais a pessoa mais calma que eu já vi na minha vida Ela não fica nervosa com nada, ela não fica revoltada Ela é muito calminha Ela odeia a irmã dela às vezes a gente tem que ficar separando várias tretas aqui, porque elas se odeiam muito, elas fingem um pouco, porque trabalham juntas, mas elas se odeiam, nunca se falam, não passam nada juntos, não passam Natal, não, essas histórias que elas contam aí, tudo fanfic, elas são boas fanfiqueiras, vocês sabem, mas é tudo mentira, tudo mentira, que elas se odeiam, se odeiam. Não sei como é que elas convivem tanto. E é isso. Eu acho que não dá pra saber quem eu tirei, né?
4: Não faço ideia. Muito eu difícil. Que... Também quem tô será? achando
1: que ela vai pra terceira via. aí ano que vem ela tá contando com a terceira
3: via. <risos> 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 Enfim, eu como vou... eu sou... Chapa, Alckmin e Dória.
1: Meu Deus. Gente, por favor. Dory é um, um ponto sensível pra mim. Eu gostaria de não falar sobre esse assunto <risos>
0: Gatilho
1: <risos> Vários gatilhos Mas enfim, eu como sou do contra, sou muito do contra. Tudo que as pessoas estão fazendo eu faço ao contrário Todo mundo escolheu aqui um livro que eles já leram Eu escolhi um livro que eu não li Mas Foi muito difícil escolher Apesar que eu ouvi todos os episódios Esperava-se que eu soubesse Um pouco do gosto da pessoa que eu tirei Mas mesmo assim achei muito difícil E complexo Então eu me baseei nos últimos episódios do Carol, e eu escolhi um livro de fantasia que é um, um autor que eu acho que é brasileiro o nome dele é M.V. Ferreira Ferreira é um nome BR, deve ser brasileiro M.V. não faço ideia de qual que é o gênero, mas assim e é um livro que chama O Despertar dos Errantes Crônicas Perdidas. Então é uma história lá cheia de aventuras, é um grupo de aventureiros bastante improvável. Eu tava escrito lá, eu já achei muito legal, porque nós somos um grupo de. fomos um grupo de aventureiros bastante improvável naquele RPG. E ainda tá aqui! <risos> Sim! Eu achei parece nós, pode ser uma coisa meio noite na taverna adaptado igual a gente fez. E também ele disse que é uma história que poderia muito bem ser tirada de uma uma história de RPG Eu falei assim, ah, naquele dia ela gostou muito Vai que desse ela gosta também, vamos ver Já que é um grupo improvável Também diz que lá tem monstros Que aparecem do nada de outra dimensão Eu falei, parece aquele negócio lá que ela gosta do Attack on Titans Que eu prestei atenção Aí depois fala que tem várias coisas Eles têm que descobrir qual que é a origem desses monstros Por que eles chegaram lá, qual que é a deles E blá 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 Então eu imaginei que deve ter alguma coisa de política Tem uma parte que aparece uns deuses lá E os deuses são meio, meio falhos gosto de deuses que falham, eu não gosto de um deus perfeito, acho maravilhoso achei que você vai gostar também aí você lê e fala pra gente se você gostou, pra gente ver, porque eu não li mas eu tô contando que você vai gostar não, já mei, a tua
3: sinopse se for assim, eu já gostei já ai meu, meu, Eu tá aí, fantasia é um negócio que eu não leio muito acreditem se quiser, eu não fantasio muito na vida, sou muito pé no chão assim, eu leio já li, mas assim, são, é contado nos dedos, então fez bem, porque aí eu saio da minha zona de conforto mesmo eu sou muito coisa real coisa mais séria é suspense, policial política, eu não sou de ficar viajando muito na maior... distopia, distopia é uma viagem, mas não conta porque geralmente distopia é viagem com desgraça tô falando viagem legal, viagem de vamos, né Fazer coisas improváveis e bonitas. Então
4: eu, eu tô feliz com a sua escolha. Amei, amei. Eu, sou eu já gostei também, porque como a gente compartilha a, a conta do Kindle, eu vou ler também. Olha, é interesseira! Olha é interesseira, Eu já mundo. gostei, porque também eu vou ter aí vários livrinhos novos pra, pra apreciar aí, porque a gente divide a conta na Kindle, viu, gente? É, é isso. Então, o que eu leio, ela leia, o que ela lê, eu leio. Eu
2: vi que eu Ai, mirei eu amei, pelo,
4: amei. pela opinião da galera. Tinha pouca gente falando mal, a
1: maioria das pessoas falavam muito bem. É um livro de 300 páginas, mas eles disseram que acabaram num instante, porque é muito bom. Então, assim, eu tô contando com a opinião deles.
3: Ah, eu vou ler, vou te falar. Inclusive, a gente pode fazer um episódio depois sobre os livros que a gente ganhou, né? Lá pro futuro, quem sabe? Mas eu, eu já amei, Ai. amei, Thaís, amei.
4: ah tô, eu tô, feliz, tô, eu tô eu feliz, não sei assim como é e-book, então talvez eu leia mais rápido do que fosse um livro físico. Porque se eu ganhasse um livro físico, a minha lista de livro físico pra ler, gente, é muito, muito longa. Não, a gente se fosse livro físico,
3: pra... da, no aniversário de 10 anos do podcast, vocês iam ver ela falando. Se ela lê o livro ou não, porque livro físico, ela não lê. Ela não vai ler logo. Esquece que ela não vai ler. Teve, nunca me esqueço, que eu dei um livro pra ela de presente uma vez. Ela demorou 3 anos pra me dizer que tinha lido. Depois de ah, 3 anos, ela lê o livro. Depois de 3 anos, não foi 3 meses, não. Foram três anos e eu cobrava dali, aí, já leu o livro? Não, não li. Não, eu li. não, calma aí que eu tô chegando, eu tô no J. Não, pera aí que eu tô chegando, eu tô no, no M agora. Gente, três anos, eu juro pra vocês. E aí eu, eu já tinha esquecido, ela falou, então eu li o livro. Eu, que livro? que livro? Qual livro tu tá falando? Ela, aquele que tu me deu. Ah, não, gente, não. Então é melhor da e-book. Daqui pra frente só é e-book pra, pra Will, tá?
4: Se vocês estão boiando nisso que, que, que a Jack tá falando, escute o episódio anterior. Vocês ainda não escutaram porque ainda não foi lançado, vai ser lançado ainda. Mas foi o episódio anterior É esse que a gente tá gravando. <risos> Ai, ah, que eu explico as minhas manias de leitora, gente. Eu, tenho, eu tô cheia de manias. Aquela música do Rata Negra. <risos> Muito cheio de mania, eu demoro pra ler os livros físicos porque eu, porque eu sigo uma determinada ordem Eu não posso quebrar essa ordem porque se eu quebrar eu não, não sei o que acontece, me dá um bug Eu sei que eu sou louca, dá licença Me disseram que eu não, toma, não tomei meu remédio, eu realmente, eu, eu pulo esse remédio, sabe? Não tomo todo dia não, nem todo dia eu tô normal, mas enfim Ei, Sil, é você, você mesmo que tá ouvindo a gente Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou, se liga aí
3: tinha gente antecipando parto por causa de signo. Gente, tava antecipando o parto pra nascer um ai, dia de
1: é, gente... sério. Eu acho maravilhoso quando eles dão o um golpe lá
4: no, no, no ricaço lá e dá o dinheiro pros outros. Eu acho maravilhoso o meu sonho. Por causa disso eu não interajo, eu fico só observando. Aí eu pareço antissocial por causa disso, né? Às vezes eu até quero me meter, mas eu às vezes eu falo, não, não, melhor não. Entendeu? Então eu vou ficar aqui no meu cantinho. Com todo mundo que eu gosto, eu sou cimento, uhum, não eu é só não Não é só
3: com um namorado, ah, só com o Felipe, não. É eu verdade, é verdade. <risos> eu o quê? Ver
0: que? <risos>
4: Aí ela fica vale. ali, ah, porque eu vi que você
0: tava tá saindo. Quem é aquela mina que tá saindo? Ah, eu vi que você tava saindo com você aqui no outro dia. Ah, mas quem que é?
4: Fiu só? Então fica ligado para não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da fundos com a gente.
0: Bate o sino na cabeça do menino.